0: Red Cliff Hangers
1: Wir gucken alle sehr direkt Red Cliff Filme Red Cliff Hangers Red Cliff Hangers
0: Mach die Gitarre aus. Ich habe <lacht> keinen keinen Respekt für Gitarren. Aber hast du Respekt für Bass? Nein. Bass, Bass-Leute sind nur die Leute, die, die es nicht zum Gitarrenspieler gebracht haben. <lacht>
1: Entschuldigung, was. <lacht> uh.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei den Red hangers dem, dem ersten <lacht> und besten Podcast über Daniel Radcliffe im Internet. Bis jetzt. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie von Daniel Jacob Radcliffe. Ich bin euer Gastgeber
2: Henny. Ich bin Aiko. Hallo. Ich bin Joa Hill. Joa Hill? Joa. Jo Joa. John Hill. Jo das war jo Epi,
0: äh, der den Namen vergeigt hat. <lacht> ähm, wir sprechen heute über die Joe Hill-Verfilmung Horns äh, mit Leon, der sich gegen unseren Willen eingeladen hat. Hallo Leon, herzlich willkommen. Hallo Leon. Hallo. Hey Leon. Willkommen zurück zu meinem
3: Podcast äh, <lacht> Redcliffe. <S. lacht> ich bin Leon äh, von Cinemuse Productions. Schön, dass ich wieder dabei
1: bin.
0: <lacht> äh, Nutzt um das mal klarzustellen. In unserem Podcast zu Young Doctors Notebook Staffel 2, äh, wo du das erste Mal unser Gast warst. Vielen Dank dafür nochmal. Es hat uns sehr gefreut. Sehr gerne. Hast du dich am Ende selber äh, zur Folge für Horns eingeladen. Und äh, jetzt hast du aber gesagt, du kannst dich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Und wir waren damals total panisch, weil du uns
3: on-air quasi gezwungen hast, dir zuzusagen. <lacht> Was? nein. <lacht> es
2: ist halt leider, du kannst es halt nachhören, ne?
3: Ja. Okay, können wir den, kann jemand von euch den Soundbite jetzt bitte reinspielen, damit ich okay.
2: <lacht> Redcliffe Hangers Podcast Episode 19 Minute 118. Äh, Leon, hast du Lust nochmal mitzumachen?
3: <lacht> also jetzt so on air, wenn ich mich für etwas einschleichen kann, dann würde ich mich jetzt sofort für Horns oder Bojack Horseman reinschleichen. Okay,
4: okay. ganz schön anstrengend. Ja. Tja, das ähm, war ganz schön anstrengend, das nachzugucken. <lacht> genau. Leon, willst du noch kurz was <lacht> zu Danke, den... Danke, Leon. <lacht>
0: willst, du
3: <dir>
1: <lacht>
0: willst du noch kurz was zu den cine
3: sagen? Äh, für die Zuhörer, die die letzte Folge mit dir nicht äh, gehört haben. Die cine wir sind so ein so ein kleines Trupp an, äh, an Freunden und äh, wir machen quasi hin und wieder mal Kurzfilme. Dieses Jahr haben wir das leider äh, nicht geschafft aus... Äh, offensichtlichen Umständen und äh, ansonsten machen wir eigentlich nicht so viel, aber ihr könnt uns gerne auf at äh, productions folgen auf Instagram und vielleicht passiert da demnächst was. Vielleicht gibt es da was auf die Ohren. Man weiß es noch nicht genau. Oh, das klingt oh, sehr, sehr gut. gut. <lacht> ah, das klingt sehr gut. Eine Frau äh, Mikey das das ich weiß noch, da waren wir nur noch, also da waren wir nur zu dritt und äh, wir waren irgendwie im Kino und Kim konnte nicht, einer unserer äh, Freunde und deswegen haben Thorsten und ich zusammen quasi uns für einen Namen entschieden und wir hatten mehrere zur Auswahl, unter anderem auch Dumpster Hunter Productions, den fanden wir sehr gut, aber äh, haben uns dann für Cine Memes entschieden, weil... Das einfach so, so gut von der Zunge geht und auch nicht einfach zu verwechseln ist mit einer Cornflakes Marke.
1: Hm.
4: Nee, habe ich, hab ich mal, die Geschichte, habe ich mal die Geschichte erzählt, wie ähm, unsere Band sich fast retarded Chewbacca genannt hätte. Ja,
1: genau.
2: ja. Genau. ja, ja das das ist jetzt war das reden. genau also, diese Stelle? Vielleicht auch ja. einfach jetzt, ähm Weiter. Also. Aber ja, ich finde es
4: sehr, ich finde es sehr süß, weil wenn nämlich ähm, Leute Epi fragen, was Zepa-Papagei ist, dann also unsere äh, Filmgruppe, dann sagt er immer, wir sind ein Künstlerkollektiv und äh, ich finde es sehr sympathisch, dass du sagst, Sie seid ein Freundekollektiv.
3: Ja. Das ist, das ist
4: der Unterschied da zwischen beiden Ich keine falschen Gruppen. Erwartungen. Und äh, ihr habt natürlich auch den ähm, Foreshadowing-Kurzfilm zu Corona-Pandemie
3: gemacht. Ja, mit, äh, mit, mit äh, dem Double-Dippen. Mit dem Double-Dippen, genau. Ja. Es gibt einen wirklich, wirklich, wirklich <lacht> großartigen Kurzfilm den wir letztes Mal auch schon empfohlen haben, den
4: wir euch gerne allen wieder richtig, richtig nah ans Herz legen wollen. Eigentlich so nah, dass wir alle in eure ähm, Brustkörbe hineinfassen müssten. Was wir natürlich gerne tun, hiermit auditiv. Ähm, Gerd Gummischuh auf YouTube. Don't hm. double dip and drive. kann man. Du das ist so jetzt sagen. aber
0: wirklich so, Eiko, Also vielleicht sollten wir Gäste doch nicht zweimal einladen. Du sagst ja quasi wirklich jetzt alles doppelt, was wir letztes Mal gesagt
4: haben. Nein, dass das zur Corona-Pandemie passt, habe ich nicht gesagt. Das ist mir erst heute gestern, heute ja. gestern <lacht> eingefallen. Ja. Aber
0: wisst ihr, was noch doppelt ist? Die zwei Hörner, die Daniel Radcliffe im Film Horns trägt, um <lacht> den es heute geht, <lacht> ähm, Dan spielt nämlich, äh, und ich musste mir den Namen aufschreiben, weil es ein, ein großartiger Rollenname ist, äh, Ignatius Ick Parish, Ick ist der Kurzname oder Iggy, äh, ein 26 Jahre alter DJ, ähm, der des Mordes und der Vergewaltigung an seiner Ex-Freundin Marin, gespielt von Juno Temple, angeklagt wird. Und nachdem er in äh, einer Nacht äh, auf der nächste Satz ist ein bisschen schwer, den kontextmäßig zu erklären. Nachdem Daniel Radcliffe auf eine Marienstatue gepinkelt hat, äh, wachsen ihm in diesem Film Hörner ähm, an, an so einem Schrein für die Tote. Äh, da, da stehen sehr viele Blumen und eine Marienstatue und er zertritt die und pinkelt da drauf und verflucht Gott. Und dann wachsen ihm Hörner und auf einmal erzählen ihm die Leute, alle ihre düstersten Geheimnisse. Und er nutzt das, um herauszufinden, wer der Mörder seiner Freundin ist. Das Ganze basiert auf einem Roman von Joe Hill, äh, über den wir gleich sicher noch was sagen werden. Ähm, Joe Hill ist der Sohn von Stephen King. So ein bisschen fühlt sich das Ganze auch wie eine Stephen-King-Geschichte an.
2: Das ist echt der Sohn von dem? Ja, äh, <lacht> der heißt also Joe, nee.
0: Joe Hillstrom King. Und Joe Hill ist der Künstlername... Ähm, damit äh, man ihn, also er wollte ursprünglich, dass die Leute nicht wissen, dass er der Sohn ist, aber es ist recht früh in seiner literarischen Karriere rausgekommen.
4: Also ich habe mir heute mal wieder alle Podcasts angehört, die es auf Spotify äh, zu Horns gibt, und in jedem Einzelnen wurde auch erwähnt, dass es der Sohn von Stephen King ist. Es wäre auch fast schon cool gewesen, wenn wir der Einzige gewesen wären, der es nicht erwähnt, aber da, dafür ja, müsste rausgekommen. Dafür
0: müsste das Ganze aber dann nicht nicht so sehr wie eine Stephen-King-Geschichte wirken, damit man das nicht erwähnt. Ähm, also der Film ist so ein bisschen ein It, äh, wo in der Gegenwart Dan halt mit seinen neuen Hörnerkräften äh, versucht, den Killer zu finden. Ähm, und ja, es gibt quasi zwei Verdächtige äh, im ganzen Film. Es gibt nicht so viele, die es gewesen sein könnten. Äh, entweder sein Kindheitsfreund Lee, gespielt von Max Mangella oder sein drogensüchtiger Musikerbruder Terry, gespielt von Joe Anderson. Ähm, und was man noch erwähnen sollte, weswegen auch der Stephen-King-Vergleich, ähm, so ein bisschen Drittel des Films, ich würde sagen, zwei Drittel des Films sind dieser Who It, dieser etwas übernatürliche. Und ein Drittel sind dann Flashbacks in die Kindheit. Ähm, das Ganze spielt in New Hampshire, in einer amerikanischen Kleinstadt. Also wirklich typische stephen king sachen ähm, Kinderfreundschaften, die bis in das Erwachsenenalter reichen und wo das dann irgendwie tödlich wird. Äh, es lässt grüßen. Und ja, ich kann vielleicht zu Beginn sagen, es ist ein Film, den ich mag, von dem ich mir wünschen würde, dass ich ihn mehr mögen würde. Ich stell ich mal ganz provokant in den Raum. Ähm, Leon, du hast dir den Film ja ausgesucht, weil du letztes Mal <lacht> gesagt hast, du magst ihn sehr gerne.
3: Ich bin kein Experte, aber ich mag... Und sehr gerne. Ich habe den. <lacht> ist ist das immer noch so? Ich <lacht> muss dazu auch sagen, ich habe den ähm, geguckt, als der rausgekommen ist. Wann war das? 2014. Und ähm, ich glaube, da war ich ein bisschen, habe ich vorhin schon gesagt, ich glaube, da war ich ein bisschen edgy. So, ich glaube da. du <lacht> denn das also,
2: Krawall gebürstet?
3: Ja, ich glaube, ich mochte einfach gerne so so dieses also ich bin jetzt sehr, sehr krass in meiner Wortwahl, so Pseudo-Intellektuelle, so dieses... Wow, das ist so ein cooles Storytelling-Device, darum äh, ist das jetzt ein cooler Film. so Also ich ja. mag den Film tatsächlich ja. noch, aber... Äh
2: ja, deswegen haben, mochten wir doch 500 Days of Summer. Ich glaube, wir waren schon <lacht> Ich mag den immer dann. noch.
3: Ich habe noch ein Hüh Hühnchen mit euch zu rupfen, weil 500 <lacht> Days of Summer... Ist vielleicht overrated, aber der ist nicht so schlimm, wie es äh, aussehen lässt. Äh, ich mag 500 Days of Summer tatsächlich ganz gerne. Ich würde es tatsächlich
0: auch in die, in die gleiche Kategorie wie diesen Film packen, aber da können wir später
1: <lacht> <dazu kommen>. <lacht> <lacht> das ist die gleiche Kategorie?
2: Geil, ich bin gespannt. Hey, du hast doch beim letzten Mal schon gesagt, dass ähm, die f world eigentlich ähm, genauso ist wie 500 Days of Summer. Du
1: kannst
0: ja.
2: nicht jetzt jeden Film mit dem vergleichen. <lacht> Dieser Film ist genau
0: wie 500 Days of Summer. Genau wie in dem Film geht es um dunkle, menschliche Abgründe. <lacht> äh, ein Mord <lacht> und ein Sommer. Es ist fast das Gleiche. Ähm, vielleicht ein bisschen zum Kontext. Das ist der zweite Daniel Radcliffe-Film, der 2014 in die Kinos kommt. Genau wie The F-Word liefert 2013 schon auf einigen Festivals. Ähm, das hier ist aus vielen Gründen ein, ein wichtiger Film für Danny Redcliffs Karriere. Ähm, erst einmal äh, ist es die letzte Literaturverfilmung. Da hatten wir schon mehrfach drüber gesprochen. Aber das hier ist wirklich, das beendet seinen, seinen 15-jährigen ja, 15 Run, wo er wirklich fast nur Literaturverfilmungen äh, gemacht hat. Ähm, es ist wieder ein Flop im Kino. 3,9 Millionen hat es eingebracht. Zum Budget konnte ich leider nichts finden, aber das ist halb so viel wie The F-Word. Aber ich glaube, das hier ist der Film, wo eine neue Phase in Daniels Karriere beginnt, wo er es wirklich zu seiner Marke macht. Ich mache jetzt seltsame Rollen. Ich mache jetzt besondere, außergewöhnliche, herausragende Rollen. Ich mache nicht nur Indie-Filme, ich spiele die Filme, in denen ich äh, Hörner trage oder eine furzende Leiche bin oder Pistolen an den Händen habe. Ähm, und das ist ja quasi die Richtung, die dance Karriere, wo, wo nachher, nach, also am bekanntesten ist er für Harry Potter, aber am zweitbekanntesten ist er mittlerweile dafür, dass er solche Rollen annimmt, dass das seine Brand ist. Äh, seine, seine Marke. Und der Film ist aber glaube ich auch einer, <lacht> äh, den tatsächlich mal wieder Leute gesehen haben, auch wenn er im Kino gefloppt ist, weil ich habe äh, heute mal bei unseren Zuhörern rumgefragt ähm, und ein, wie wir bei unseren, also ich habe das sporadisch mal bei den Filmen, die wir besprochen haben, immer gemacht, die meisten hatte wirklich immer nur ein kleiner Teil unserer unserer Follower bei Instagram ge gesehen. Äh, diesen Film hatten fast alle gesehen und deswegen habe ich nochmal nachgefragt sie haben ihn aber nicht im Kino gesehen sondern auf Streaming-Plattformen auf DVD, auf Blu-Ray oder sonst irgendwie zu Hause und ich glaube dieser Film ähm, ich kann es nicht belegen, weil es ja für Streaming keine wirklich verlässlichen Zahlen gibt ähm, ist so ein kleiner Streaming-Kultfilm. Streaming, Streaming -Kultfilm. Also, das ist so mit einer der Danny Radcliffe-Filme, den die Leute gesehen haben. Das habe ich auch immer so das Gefühl, wenn ich mit Leuten über Danny Radcliffe spreche, mit denen ich nicht einen Podcast aufnehme. Die Filme, die sie gesehen haben, sind entweder Horns oder Swiss Army Man. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt.
2: Das war, glaube ich, ähm, tatsächlich mein erster, nee mein zweiter Film nach Kill Your Darlings.
4: Mhm. Was ja schon, also, dass du Kill Your Darlings gesehen, gesehen, hab, ne? gesehen ja, hast, war ja schon ungewöhnlich. Aber ich weiß auch noch, dass ähm, der Trailer damals, als der rauskam, auf jeden Fall ähm, ja, so ein Ding war und ähm, ich den auch einst geguckt habe und ich glaube, dass dass man schon so dachte, oha, krass, okay, das kommt jetzt. Ähm, ja, das hat irgendwie mehr die Runde gemacht als äh, Woman in Black oder Kill Your Darlings. Ja. In meiner Wahrnehmung auf jeden Fall. Ja. Und ich finde es auch einfach wahnsinnig spannend, äh, muss ich an der Stelle einmal sagen, dass er, ähm, ich hatte das nochmal nachgeschaut, produktionsmäßig, direkt im Anschluss nach The F-Word diesen Film gemacht hat. Also die Dreharbeiten von The F-Word waren im August 2012, äh, Mitte August bis Ende September. Und ab Oktober hat er dann diesen Film gedreht. Also von der romantischen Komödie, wo er einen äh, charmanten ähm, Typen spielt, ähm, der erst ein bisschen Unglück in der Liebe hat, äh, direkt zu so einem Typen, dem Hörner wachsen in einem Horrorfilm. Das, das ist schon eine krasse äh, Wandlungsfähigkeit. Oh, das das ist Interessante
3: das Interessante an der an der ganzen Sache ist ja auch, dass Daniel Radcliffe ja gar nicht erst die Hauptrolle spielen sollte. Ja, sondern Shia LaBeouf. Ne? Shia LaBeouf. Ja, also wenn ich beide Schauspieler jetzt in dem in dem Gegenwartswissen vergleichen würde, dann würde ich, glaube ich, auch eher sagen, dass das zu Shia LaBeouf mehr hm. passt als, als zu Daniel Radcliffe.
0: Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum den so viele Leute gesehen haben. Das ist vielleicht nicht unbedingt ein Film, für den du ins Kino gehst, aber wenn du irgendwie auf Netflix am Rumscrollen bist oder auf Amazon Prime und dann siehst du Daniel Radcliffe mit Hörnern, äh, dann... Äh, Hältst du vielleicht mal an und guckst dir den an? Der Film hat übrigens auf Amazon über 1000 Bewertungen, was ein Vielfaches von dem ist, was die, ähm, die letzten Filme waren, die wir hatten, äh, die wir besprochen hatten. Ich meine, Kill Your Darlings hat irgendwie ein paar hundert vielleicht.
4: Ähm, es ist ja auch so krass, weil auf Amazon. Ähm von den Nutzerbewertungen hat er viereinhalb Sterne im Durchschnitt. Mhm. Und sonst überall, bei Rotten Tomatoes, IMDb, was auch immer, ist der mehr so, mhm. ja, dass er so, eher so durchschnittlich bewertet wurde.
0: Ja, auf Rotten Tomatoes sogar unterdurchschnittlich. Da ist er bei 41 meine ich, äh, sogar fast bei beiden irgendwie im 40-Prozenter-Bereich.
4: Was? Ja. Traurig. Also ich kann auf jeden Fall schon mal vorweg schicken, ähm, ich hatte diese Woche wirklich, wirklich viel, viel zu tun und wenig Schlaf. Und dann habe ich gestern Nacht äh, Abend noch gedacht, oh ich muss den jetzt aber wirklich gucken. Es wäre nicht gut, den direkt vor dem Podcast zu gucken. Ähm, und dann habe ich ihn gestern Abend noch angemacht. Ich war aber total müde. Ich dachte, eventuell schaffe ich nur die Hälfte. Ähm, aber der Film hat mich so gefesselt, dass ich ihn tatsächlich dann doch komplett in einem Stück durchgeschaut habe. Und ich war wirklich, wirklich, wirklich krass müde. Also es äh, hat einiges zu bedeuten. Er hat mich sehr in den Band gezogen und ich habe äh, doch komplett vergessen, dass ich eigentlich müde war und ähm, schlafen müsste. Ich finde, es ist ein
0: Film auch mit, ne, mit einem sehr starken Start. Äh, meiner Meinung nach lässt er später dann doch ziemlich nach. Ähm, aber da können wir vielleicht gerade direkt drüber sprechen. Ich würde nämlich sagen, wenn man den Film in Teile einteilt, so die erste halbe Stunde ist der stärkste Teil des Films. Ähm, wo man sehr, sehr schnell, sehr effizient diese Situation eingeführt wird. Die tote Freundin, äh, Daniel Radcliffe wird im Dorf so gehasst, dass äh, Leute vor seinem Haus demonstrieren und ihm Reporter überall hin folgen und ihm immer, schreien, äh, immer anschreien, ob er nicht den Mord gestehen möchte. Äh, und dann die besagte Pissszene, nach der er die Kräfte kriegt. Und dann probiert er die Kräfte an so ein paar... Menschen aus. Erstmal unfreiwillig und dann frei, äh, freiwilliger gezielter und
4: lernt so seine Kräfte kennen. Ja, wir können ähm, ja da immer ins Detail gehen vielleicht.
1: Ja, ähm, Gehen geh ins Detail. Am
2: Anfang an. fängt es schon so genial an mit diesem Kamerashot durch die Decke. Mhm. Mhm. Das ist schon so geil. Ähm, ja, beschreib mal. Finde es, ähm, also die Kamera fährt, wo, wo fängt sie noch mal an?
0: es geht los mit dem Flashback von Daniel und Marin gespielt von Juno Temple die in einem Wald ah, ja, genau.
2: liegen und sich lieb haben und die Kamera fährt also langsam ähm, runter nachdem sie erst von oben auf die beiden ähm, geschaut hat und dann geht sie halt durch den Boden man sieht so Waldboden und so in so ganz viel fahren und so. Waldbett ja genau und dann ähm, geht sie durch den Boden und als würde quasi als würde es, wäre das so eine Wand quasi, fährt die Kamera dann auf der anderen Seite runter, das ist aber der, der Fußboden, auf dem Danny Radcliffe drauf liegt, und wir sehen ihn quasi, als würde er an der Decke liegen. Und dann merkt man schon, also es startet schon, man merkt gleich hier irgendwie, hier stimmt doch was nicht. Und dann dreht sich das langsam rum und ähm, er dreht sich, also er steht so synchron damit auf und ich finde, das fängt, fängt einfach gleich so ästhetisch an und so ähm, interessant gemacht, dass man gleich weiß, okay, hier, hier passiert gleich was Verrücktes.
0: Und er liegt da alleine und hat eine Alkoholflasche neben mhm. sich und man hat schon, okay, der, wir hatten diesen sehr idyllischen Anfang, jetzt ist irgendwas passiert. Und ja, also in, innerhalb von sieben Minuten, meine ich, wird, wird quasi dieser ganze, diese, dieser Mordstatus quo sehr effizient und, und sehr ansprechend eingeführt, tatsächlich.
4: Mhm. Ähm, genau, er geht dann ja, ja in eine Bar, und da
2: ist, ist auch so noch dieser, aber dieser geile Shot, wo er den Zigarettenanzünder anmacht.
3: Und das ist dann der Title Screen. Das ist ja. sehr, sehr so cool.
2: geil. Ja.
1: ja,
4: aber das lässt nach, finde ich. Oder? Das ist am Anfang und dann hört es auf. Ich finde, das kommt immer mal wieder, aber ist schon stärker am Anfang auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Du wolltest was zu Glenna sagen. Glenna ist Richtig, auch ein ja, weil ich wollt, Charakter. Richtig, ja, ich wollte Charakter sagen, den ich noch nicht das,
4: erwähnt hatte. Genau, ich wollte was sagen zu der Szene, in der er dann seine Fähigkeiten eigentlich erst ähm, Zutage treten, denn er ist... Warum ist er noch mal in der Bar? Das ist so eine Folge, warum ist er noch mal in der Bar?
3: <lacht> er möchte sich betrinken. Ja,
4: wie aber die Leute das? wollen ihn nicht. Ähm, außer Glenna. Glenna arbeitet in der Bar und äh, die beiden sind Freunde von früher und ähm, ja, wie das halt kommt, er wacht auf am nächsten Morgen und neben, ihn, neben ihm liegt Glenna. Naja, nicht ganz, ne? Ja, nach dieser
2: piss -Szene. Also erstmal kommt ja noch diese piss dazwischen. Sie rettet Stimmt. ihn ja quasi, ja, holt ja. ihn da aus dem Wald raus ähm, Ja. und äh, er ist alleine in dem Baumhaus und guckt halt von oben zu wie auch der Vater von äh, Marin noch spricht und wenn die dann alle weggehen, geht er runter, ist total betrunken und äh, pisst dann irgendwie da drauf, irgendwie so aus Frust so ein bisschen mhm. ähm, und Glenna kommt dann her und, 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 und nimmt ihn quasi mit zu sich nach Hause. Zu
0: der Stelle... Für mich als Zuschauer, er wird des Mordes verdächtigt, auf einmal pisst er da auf das Grab. Denke ich als Unschuldiger ist das was, was man vielleicht vermeiden sollte, wenn das jemand sehen könnte, könnte ja, der schlechte ich, Gedanken kriegen. Ich glaube,
3: ich glaube, in der Szene ging es darum, dass ähm, dass er alle so auf den Glauben beharrt haben. Genau. Und ja. dass er dann extra noch gesagt hat, ja, äh, sie war immer so christlich, sie hat sogar ein Kreuz getragen die ganze Zeit. Genau, und, und das sagt er direkt danach.
0: Und dann macht es Sinn, und in der Szene, okay. finde ich, funktioniert das. Aber später im Film ist es so, dass er Leute anfährt, äh, quasi die ihm dann, aber erst nachdem er sie angegriffen hat, äh, die die, die Informationen geben, die seinen Angriff rechtfertigen würde. <lacht> äh, ich fand, das zog sich so ein bisschen durch den Film. Aber in der Szene
2: ist das hm. überhaupt kein Problem. Da deutet sich das, wie gesagt, nur, nur an. Okay, also Glenda nimmt ihn mit. Zu sich nach Hause, erst total besoffen
4: ähm, und dann wacht er morgens auf. Genau, und wir sehen sofort im ersten Shot äh, auf seinen Kopf. Hm, irgendwas ist komisch an seiner Stirn. Mhm. Und äh, ja, er steht auf, geht zum Spiegel und da passiert es. Es stößt was durch seine Kopfhaut. Und da fangen tatsächlich mhm. an, diese Hörner zu wachsen. Er kann es natürlich nicht fassen. Er geht sofort zu Glenna, die auch gerade aufgewacht ist und ähm ja, dann kommt diese Donut Szene. Be Beschreib die Donut Szene. <lacht> ja, ich wollte gerade äh, schwungvoll zu euch überleiten, diese dass einer übernimmt.
2: Hörnerwachs Szene fand ich schon wieder so gut. Mhm. Die ich fand die ganze Szene so geil. Also dieses er wacht auf und ihm wachsen Hörner halt. Und ich finde er bringt diese Skurrilität <lacht> einfach so gut rüber. Und gerade in der Szene, die jetzt kommt,
0: weil dann geht's halt los. Er merkt halt erst nicht, dass Glenna ihm geheime, also ihre ihre tiefen Wünsche sagt irgendwie. Mhm. Er fragt, was willst du machen? Und sie sagt, oder nee, Quatsch, sie fragt ihn, darf ich diesen Donut essen? Ich möchte alle Donuts essen, um fett zu werden. Und der ist erstmal einfach völlig verwirrt von der Situation <lacht> und merkt halt erst zwei, drei Personen später, äh, warum die Leute so auf ihn reagieren und das, warum die so... Die Leute sind auch alle sehr, sehr ruhig, wenn sie die Hörner sehen, was ihn auch mhm. erst völlig verwirrt. Und äh, ja, sie sie sagt ihnen dann halt, sie sieht sich als Trash, weil die Leute halt immer mit ihr schlafen, aber äh, sie quasi nur so als, ja, wie soll man das nett formulieren? Ähm, als White Trash, mit dem man schlafen kann, wenn man mal gerade down ist, sehen Inklusive Daniels Charakter. Ähm, und dann äh, fragt sie ihn, ob sie alle Donuts essen kann und er sagt ja, er sagt, pick out. Und dann frisst sie die Donuts wie so ein Schwein. Und mampft dann in so einer großen Donutpackung rum. <lacht> ja. ja. Äh, kriegt ihr gerade auch dieses Videosignal von Leon? Ein Was? Dieses dies Video, Leon, tut das nicht, merkst du das an deiner Stirn? Tut das nicht weh? Die die Hörner, die dir gerade wachsen?
4: Leon. Leon, mach mal den Video aus. Leon. Was ist,
0: was, was, was ist, Leon, ich dachte, wo, wo hast ein Bit, aber du, wo hast du diese Hörner her? Ähm, ich, ich gerade irgendwie so den Drang, dir meine tiefsten ich Geheimnisse auch zu mein Video erzählen. Ähm, ich bin gerade nackt. Leon, ich bin bei der,
4: bin als, als wir in Wettgefängers <lacht> Podcast die vierte Harry Potter Folge aufgenommen haben, die die dreieinhalb Stunden ging, bin ich eingeschlafen währenddessen.
3: Ich, ich bin noch wach. <lacht> Ich wollte nämlich gerade, ich will euch nicht unterbrechen, weil ich das Gefühl letztes Mal so
1: oft habe.
2: Ich habe meine Hose ausgezogen, Leon. Okay, sehr gut.
0: Dann Leon, zieh auch dein aus. Ich ist ein bisschen peinlich mir das zuzugeben. Manchmal mag ich Eikos Wortspiele.
3: Dann solltest du immer sehr laut darüber lachen. Was was ich? Ich wollte doch was sagen gerade. Ich wollte, ich wollte äh, erwähnen, dass ich es sehr witzig fand, dass, äh, dass <lacht> soll ich das nochmal clean sagen, damit ihr den ganzen Müll rausschmeißen
1: könnt?
3: Ich
0: weiß nicht, was was du mit Müll meinst, Leon. Du, du kannst nie Müll sagen. Ich hoffe, du gehst mit dieser Verantwortung, dass wir dir nur noch die Wahrheit sagen können, sehr verantwortlich um.
3: Natürlich. Ähm, was ich noch erwähnen wollte für die Szene ist, dass ich es äh, sehr witzig finde, dass äh, Glenna... Tom and Jerry guckt und zwar eine Szene wo wie heißt nochmal der Hund bei Tom and Jerry der der Pitbull ist das glaube Tom? ich Tom Jerry wenn du da <lacht> der Hund bei <lacht> auf jeden Fall äh, ist Tom in der Hölle und wird halt von diesem Hund im Teufelskostüm äh, mit einer mit einem Dreizack gepiekst, was äh, was mhm. sehr deep ist und äh, sehr sch schlau weil äh, Daniel Radcliffe verwandelt sich langsam in den Teufel. Ich nee. weiß, dass es euch wahrscheinlich nicht aufgefallen weil es sehr subtil
0: war. Nee, es ist, es ist mir vor allem nicht aufgefallen, weil ich die ganze Zeit auf deine Hörner starren muss. Das... Ah. <lacht> ich finde es gut, wie du da einfach drüber hinweggehen kannst.
3: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie ich auf das. Das ist so merkwürdig. Bitte. Das ist, ich komm nicht drauf klar, sorry.
1: Ähm. <lacht> um, ja. <lacht>
0: <lacht> gut. Äh, Leon, ich muss noch was gestehen, das war meine Idee. Ähm <lacht> Habt ihr okay. das
3: vorher abgesprochen? Ist das Rache?
0: <lacht> ich weiß nicht, was du mit abgesprochen meinst. Ähm, aber wenn, wenn, dann müsstest du jetzt sagen, dass wir zum Film äh, wieder übergehen müssen, Leon, weil wir ja quasi in deinem Bann gerade stehen und.
3: Ja, lass doch bitte weiter über... Äh, lass uns doch einmal die Hörner absägen Film.
4: vielleicht von Leon. Okay,
3: über den Film. Das, das ist ja dann wieder
4: die Kapuze auf Leon. Was macht das Video
2: aus?
3: <lacht> genau. Ich, eine Sache möchte ich noch sehr gerne sagen, dass ja. ich Daniel, Daniels Outfit sehr, sehr gut finde. Das Outfit finde, ist, das ist, ist so gut. Das ist super iconic irgendwie. Diese Lederjacke und der gelbe Hoodie und... Ähm, der drei Tage Bart. Und Weiße Schuhe äh, hat
4: er auch an. Die eventuell ja. für seine grundsätzliche Unschuld sprechen.
1: Oh. Man
3: muss auch sagen, Daniel Radcliffe ist ein sehr attraktiver Mann. Ich, genau wie ich weiß lernen. nicht warum, aber ey, die Hörner machen das nicht schlimmer, die machen das meiner <lacht> Meinung nach sogar ein bisschen besser, ich weiß nicht warum. <lacht> Und Sie haben auch
0: irgendwas mit, mit seinen Augen in diesem Film gemacht, ich habe mich teilweise gefragt, ob er Kontaktlinsen trägt oder weil die so noch, noch viel mehr scheinen als, als sonst.
4: Äh, aber die Kamera ist übrigens wunderschön anamorphisch. Was ich immer sehr das musst äh, du bitte äh.
3: einmal erklären, weil das verstehe nicht mal ich.
4: <lacht> also äh, wer schon mal einen Wes Anderson Film geguckt hat, der weiß eigentlich sofort, was Anamorph bedeutet. Und zwar das ist, wenn zum Beispiel ein Bus von der Seite gefilmt wird ähm, und der ist an den Ecken des Bildes ein bisschen gekrümmt. Das Bild Wie bei ein Anamorphen Fisch -Ein? ja so ein bisschen Oder? das Bild bei einer, einer, bei einer Kamera, die Anamorph filmt, ist ganz, ganz breit gezogen. Und das kann gerade Linien nicht komplett gerade wiedergeben, weil ähm, mhm. das so einen Squeeze-Effekt vor der Linse hat. Da gibt es mhm. so Adapter für. Und die machen zum Beispiel dann auch, ha, stopp mich, wenn es jetzt zu kameranerdig wird, aber die machen dann zum Beispiel auch, sorgen dafür, dass das Bokeh, also die unscharfen Lichtpunkte in einem Bild, nicht perfekt rund sind, wie man es von digitaler mhm. Fotografie und Videografie gewohnt ist, sondern so oval und ich mag einfach diesen Luxo, weil ich finde, dass dieses Gequetschte an den Seitenrändern einem Film immer so einen mittleren Pop-Effekt sozusagen Effekt gibt. Also also als ob die Mitte des Bildes so ein bisschen nach vorne sticht. Und das macht das Ganze so ein bisschen 3D-iger und so ein bisschen ähm, Ein
3: bisschen mehr wie ein Gemälde irgendwie. Ne?
4: Ja, so ein bisschen haptischer. Das ist also es ist ein bisschen mehr zum Rein äh, gucken, statt einfach nur drauf gucken. So kann ich das nur beschreiben. Deswegen mag ich Anamorph sehr gerne. Leider als Hobbyfilmer sehr teuer zu ähm, realisieren. Aber es gut.
0: ist auch einfach, also gerade am Anfang wirklich sehr stylischer Film. Ähm, wir haben ja noch nicht gesagt, also der Regisseur ist Alexandre, Aj Alexandre Aja. Der Franzose. Ähm, aber wenn wir beim Style gerade sind, der der Kameramann, äh, Director of Photography ist Frederick Elms, der sich so ein bisschen darauf. Äh, ist der Kameramann oder der ähm, also
1: Cinematographer?
0: Da, das Englische Amerika <lacht> Wikipedia sagt Cinematographer und das Deutsche nennt ihn Kameramann, obwohl ich den Begriff auch immer nicht so passend finde. Ähm, Nee, Frederick Elms ist quasi, hat sich darauf spezialisiert, Filme wie diesen zu machen, über Kleinstädte, wo irgendwie doch noch was, was Böses unter der Oberfläche lauert. Ähm, das war nämlich äh, lange Zeit der, äh, der Cinematographer von David Lynch, hat aber auch viel mit Jim Jarmusch gemacht, so Filme wie Broken Flowers oder The Dead Don't Die. Äh, halt alles, was dieses Kleinstadt-Flair haben, haben soll. Und ähm, ja, er hat einfach diesen diesen Look drauf, dieses ja, so leicht runtergekommene Kleinstadt, wo irgendwas Böses äh, sich verbirgt. Und ja, äh, das gelingt ihm auch in diesem Film. Ähm, bei Alexandre Aja, ich meine, man spricht ihn so aus. Ähm, Finde ich interessant, dass das hier so der, der größte Regisseur ist, mit dem Daniel bisher nach. Ähm, nach Harry Potter gearbeitet hat. Er hat ja so für seine ersten Rollen, äh, hat er auch in Interviews gesagt, häufig mit Leuten gemacht, die gerade anfangen, die gerade ihren ersten oder zweiten Film machen, äh, weil er quasi so gehofft hat, den nächsten, dadurch den nächsten Spielberg oder Scorsese zu finden. Und Aja ist aber kein ist Anfänger mehr, als so er diesen groß, Film ne? macht.
4: Ich habe auch gerade gegoogelt, Mike Newell, der ja den vierten Harry Potter gemacht hat, das ist 1,88. <lacht>
3: Aber um aufs Thema zurückzukommen, äh, er hat tatsächlich Piranhas 3D gemacht. Was genau, <lacht> und The, The
0: Hills Have Eyes. Also, der hat äh, sehr erfolgreiche Horrorfilme hier vorgemacht. Und das hier ist dann so sein, sein erster amerikanischer Flot, äh, Flop quasi. Gerade. Äh, sein letzter Film war Crawl, das war wieder ein Hit. Ähm, ja, das hier ist so der Einbruch in seiner Filmografie tatsächlich, interessanterweise.
4: Er ist 1,85.
0: <lacht> <lacht> Danke, Alko, du, du achtest auf die wichtigsten. Das ist Fakten. alles
4: korrekt recherchiert hier übrigens. Ja. ja.
0: Nee, und äh, ja, das finde ich ganz interessant. Das ist ja auch der zweite Horrorfilm, den Daniel Radcliffe macht. Der zweite von drei.
2: Äh, äh der dritte.
4: Der dritte? Was ist der zweite? Der also. Gefangene von Azkaban. <lacht> Ach. Hör mir auf. Aber ich finde, ich finde, was man hier wieder sieht, ist halt äh, Danny Radcliffe in so einer Art Detektivrolle. Ne? Also, hm. ähm, er muss irgendwie Hinweise sammeln, er muss sich durch einen einen Urwald an ähm, an Irrungen und Wirrungen äh, durchschlagen, mhm. um ähm, äh, ja zur Wahrheit zu gelangen, um, um an, an neue Erkenntnisse ranzugelangen. Äh, es ist wie ein Dschungel manchmal. Ähm. Vor allen Dingen das zweite Mal im Horrorszenario seit The Black Woman. Man könnte fast sagen, er ist ein richtiger Detective oder auch ein Detractcliff.
3: Vielen Dank, dass ihr mich als Gast hattet. <lacht> ich bin gerne wieder dabei bei ähm, BoJack Horseman.
0: <lacht> ich hätte auch jetzt ein düsteres Geheimnis, was ich äh, teilen würde. Eine sehr düstere Fantasie, die ich gerade hatte. Jetzt hat äh, wahrscheinlich mit einen, mit... einen Spaten <lacht> und eine Spitzhacke.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, äh, ich finde bei Horror interessant. Also Danny Redcliffe scheint wirklich so ein kleiner Horrorfan zu sein. Also er sucht sich hier einen doch recht bekannten Horrorregisseur aus und bei Jungle, seinem letzten Film, der ist von Greg McLean, äh, ist auch ein bekannter Horrorregisseur, der Wolf Creek gemacht hat. Ähm, ich kann mir bei beiden vorstellen, dass er quasi die vorherigen Filme gesehen hat und gesagt hat, mit denen möchte ich arbeiten. Weil das auch in seiner Filmograf Filmografie so raussticht, dass das so die, die
4: größeren Namen sind, mit denen er gearbeitet hat. Ich habe auch Nach einen, Harry Potter. Ich habe auch ein Interview mir angehört mit dem Regisseur. Und da ähm, fand ich das so spannend. Ähm, und ich, ähm, ja. er hat noch gesagt, dass äh, ja, dass Dennis halt einfach unbedingt machen wollte, dass 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 sie darüber gebondet haben sozusagen, dass sie beide große Fans des äh, Buchs waren.
1: Hm.
0: Und da tut es dann immer so ein bisschen weh, wenn es floppt. Ähm, ich finde, Dan ist auch übrigens das Beste an dem Film. Also seine Performance ist äh, nochmal wieder was ganz Neues, was er jetzt hier post Potter ausprobiert. Also es ist so die erste Rolle, wo er richtig abgefuckt ist und wo er auch ein bisschen gefährlich
3: wirkt. Und nicht nur ein bisschen. Aber nicht zu gefährlich, damit es noch attraktiv ist. Ja, genau. Das ist ja auch
0: eine, eine wichtige Grenz, so ein wichtiger Balanceakt, den man schaffen muss. Balanceakt ist das Wort. Ähm, ja, äh, also, äh, also, wenn der Film nur Danny Radcliffe quasi wäre, ähm, <lacht> wäre, wäre das, glaube ich, noch ein größerer Coolfilm, als es ohnehin schon ist. Ähm, ich habe ein Hot Take zu den ganzen Szenen, die jetzt kommen, wo eben die Leute düstere, ähm, Geheimnisse, äh, gestehen. Wollen wir die erstmal ganz kurz zusammenfassen? Leute gestehen ihm düstere Geheimnisse.
4: Um. Er ist beim Arzt, um sich halt die Hörner äh, absägen zu lassen. Im Vorzimmer kommt es schon zu ganz komischen Vorkommnissen, weil ähm, da ist eine Mutter mit ihrem Kind im Wartezimmer und das Kind ist halt irre laut. Und dann ähm, äh, fangen halt aufgrund des Effekts, den Daniels jetzt auf die Leute in seiner Umgebung hat, ähm, fängt die Mutter äh, an, davon zu erzählen. Ja, vielleicht sollte ich doch die Affäre mit meinem Golftrainer weitermachen. Er hat wirklich einen großen. Sie so weiter, sagt,
0: was. Unglaublich rassistisches. Ja. Ein, ein Wort, was ich vorher nicht kannte. Ich kannte
3: das auch vorher nicht. Und ich welches?
4: Weiß das,
0: nein, sag es nicht. Was denn, welches Wort? Äh, das, nein, also bei Mariam Webster steht es als offensive, also werde ich es jetzt nicht <lacht> aussprechen. Ich dachte, ist, ich dachte,
4: ihr beide hättet uns angekreuzt, dass wir kein äh, kinderfreundlicher Podcast sind. Ja, ich habe es angegeben, explicit. Also wir dürfen es sagen.
3: Aber es ändert ja nichts daran, dass dann danach ein Soundbite existiert, wie jemand das sagt. Ich weiß auch gerade, gerade auch nichts recht. daran, dass du weiß bist. Ich weiß auch gerade nicht, dass ich
2: weiß. Kann mich nicht mehr erinnern. Ich guck, ich guck
4: gerade einmal die Szene.
0: Ich, ich pack euch das mal gerade in den Chat.
4: In Anspielung mhm. an Sklaverei,
0: ne? Das hatte ich
4: ah, auch gelesen. Okay. Ja, also jedenfalls diese Mutter. Also Egi setzt sich neben die Mutter und die Mutter sagt. ähm, Well, you know, for what it's worth, sometimes I'd like to kick my daughter right in her spoiled ass. Und ähm, er ist halt richtig irritiert. Und dann erzählt sie ihm einfach ungefragt, äh, ja, davon, dass sie manchmal davon träumt, ihre Tochter allein zu lassen. Und äh, dann erzählt sie von ihrem schwarzen Golftrainer. Und ähm, die Frau an der Rezeption, ähm, äh, ja, also jedenfalls es entsteht ein großer Streit letztendlich, ähm, <lacht> <lacht> Über Und dem Iggy dann feststellt, ehrlich. dass wenn er Leute berührt, er berührt einmal die Hand der Frau, die das erzählt hat, dass er äh, deren Fantasien sehen kann. Und dann sieht man halt die Fantasie, die sie hat. Nee, war das nicht seine ihre Vergangenheit? Ihre Vergangenheit, ja. Ja, ja
2: nicht Fantasien. Hm, okay. ja. Das ist
4: wirklich passiert, was er sieht. Ähm, das meine ich ja. damit.
0: Später sieht er ja die, die Mord, den Mord so auf diese Art. Ähm. Mein Hot Take dazu ist, es ist jetzt ein bisschen unpraktisch, dass das Eiko quasi das eine Mal, wo ihm jemand was Rassistisches äh, gesteht, als Beispiel genon genannt hat. Aber zu den ganzen Geheimnissen, die ihm im Laufe des Films gesagt werden, ich würde sagen, zu 80 Prozent sind die gar nicht so schlimm. Und aus der jetzigen Sicht, äh, Leute posten mittlerweile viel schlimmere Sachen freiwillig auf Facebook, als diese tiefsten dunklen Geheimnisse, die sie da durch Teufelskräfte in diesem Film aussprechen.
3: Kann ich kann ich dazu meinen Hottag sagen? Wenn du einen Hottag <lacht> zu meinem Hottag hast. Ich habe einen Hottag zu deinen Hottags. Ich finde deine Hottags sind immer eher so lukewarm Tags.
4: <lacht> also ich liebe glaub, Zuhörer, ganz kurz, liebe Zuhörerinnen, zu wenn ihr jetzt denkt, was ist das für ein Podcast, fassen die jetzt den Film zusammen, sagen die ihre Meinung, ich weiß es nicht so genau. <lacht> äh, also immerhin. Haben wir gerade Spaß, wir hoffen ihr auch. Und damit gebe ich
0: weiter
4: an Leon. Das ist unser Motto.
0: Ähm, möchtest du das im Detail äh, äh, find, erzählen, Leon? Nee,
3: du, sagst, du sagst öfter äh, so, ja, ich habe einen Hot-Take. Ich habe so einen richtigen Hot-Take. Ich habe Leon, fang nicht damit so, an.
2: Ey, Damals hat Henny gesagt, dass er findet, dass Christopher Columbus kein guter Regisseur oh, ist. Wir oh, haben oh, uns die ganze Folge gestritten. Oh, das war schlimm. Das wahrscheinlich. Ja, das war tatsächlich <lacht> überhaupt wirklich das harmloseste meiner Hottex. Das
1: ich würde finde, ich sogar das sind, sagen, das ist ein cold Take.
3: <lacht> das sind immer solche Sachen, die sind so, die sind so, gerade so nicht das, was man, was man, was die
1: meisten Leute denken. <lacht> Sorry, ich mein's nicht böse. Ich habe es nicht ganz mitbekommen, Leon. <lacht> ich auch. Er sagte, äh, er meint es böse. <lacht> Mit mein's den Hörnern.
3: <lacht> ja ich, äh, was ich gesagt habe, war ich habe das Gefühl, das sind immer solche Takes die sind so ja, das denken jetzt nicht alle aber da könnte man ziemlich schnell drauf kommen Ja. <lacht> Boah, das ist, ist aber das ganz ist.
2: schön krass, Leon das eigentlich sind ein halt einfach so positive krass. Menschen ähm, <lacht> <lacht> und so unkritisch, dass wenn handy sagt, es ist ein Hotdog und es ist dann vielleicht lauweim für uns beide ist das zu heiß zum Trinken das ist so ich wollte so nämlich ja, gerade ja, sagen, genau. ich ich passe
0: die Temperatur an meine Co-Hosts an. Ähm, also, da, muss schon, schon überlegen. Ich muss schon
3: ein bisschen hochdrehen, wenn ich dabei bin.
0: <lacht> äh, okay, nee, also, also, findest du es jetzt auch ein lukewarm Take mit den Geheimnissen? <lacht> ich
3: äh, ich habe sehr das Gefühl, dass die, dass die ganzen Takes immer so. Ich, hab, ich hatte das Gefühl, da saßen Leute in einem Writ äh, Writers Room und haben gesagt: Komm, was wäre jetzt richtig edgy? Was wäre was wär anstößig, wenn das jemand sagen würde? Ja. Nee, was, was ich so ein bisschen meine,
0: dass, dass keiner von den Leuten äh, irgendwie eine, eine konföderierten Flagge im Keller hat und äh, sie heil macht, was man jetzt bei einer amerikanischen Kleinstadt mittlerweile eher vermuten würde, als äh, was für sich der eine will Leuten seinen Penis zeigen. Meine Güte, soll er sich einen Therapeuten holen, dann ist das im Griff ähm, aus, aus 2020er Sicht. Äh, ist das doch eine vergleichsweise harmlose amerikanische Kleinstadt, wenn man von diesen ganzen schlimmen Sachen da ausgeht, die ja, versuchten, ziemlich edgy zu sein. Meine Güte, eine Mutter, die von ihrem Kind mal genervt ist. Oh Gott, das ist noch nie vorgekommen. Kinder sind nervig. Naja,
4: aber ihr, ihre Tochter zum Beispiel sagt, dass sie träumt davon, ihre Mutter anzuzünden. Ja,
3: natürlich, weil die noch ja, kein, halt kein Verständnis von
4: Gut und Böse hat.
3: Oh, eine Sache, die ich da wirklich sehr, sehr gerne erwähnen möchte, ist, ähm das einzige, was mich da wirklich schockiert hat, war, als äh, als Dan, das kommt später noch mit seinem Vater geredet hat und ähm, und er ihn dazu gezwungen hat, zu sagen, was er wirklich denkt. Mhm. Und es ist erst es ist erst relativ normal, so er ist enttäuscht, er mochte seine Freundin so gerne und er glaubt, dass er sie umgebracht hat. Und dann sagt er danach, she was my favorite thing about you. Und das hat ich fand, das hat irgendwie wehgetan, das hat
0: gesessen. Ja. Fand ich auch, ja. Also, die beiden Szenen mit den Eltern finde ich auch richtig gut, wo sie ihm quasi sagen, äh, was sie vorher nie gesagt haben, dass sie denken, dass er sie umgebracht hat und, äh, ja, seine Mutter mag, mag ihn tatsächlich auch nicht und wünscht und
2: sich, dass er wegzieht. Das ja, ist und hart. Ich ja, eben, also ich finde mich das von seiner Mutter auch sehr gut. Also man könnte jetzt sagen, ja, ne, wie du wie Leon schon sagte, die sitzen da im Writer's Room und denken sich, jetzt sagt die Mutter irgendwie sowas richtig Krankes oder sowas. Aber ich finde, das ist so so nahbar, dass sie sagt, er soll einfach weggehen, er soll einfach nicht da sein. so Sie ist nicht grausam, sie wünscht sich nicht irgendwie einen krassen Tod für ihn, sondern er soll einfach weg sein. Das Problem soll sich in Luft auflösen, ohne dass hm. sie da groß was dran machen muss. Ja. Das fand ich gut. Und Weiß total... Ich. Schlimm halt, ne?
0: Aber ich finde in der Situation nachvollziehbar, also für, für ja. die Eltern, auch aus deren Perspektive, ja. Ne, das waren auch sehr stark gespielte Szenen mit den beiden Eltern tatsächlich. Jetzt bin ich raus. Äh, die Eltern Er geht zum Arzt? Ja, Ach genau, so. er, ge er geht zum Arzt, der Arzt, äh, ja, ne, edgy Geheimnisse, die gesagt werden, der Arzt steht auf die Freundin seiner Tochter, ähm, all also solche Sachen. Äh, und dann äh, wird er betäubt, damit der Arzt ihm die Hörner absägt. Und dann Flashback. Flashback. Und ich finde, ab dem Punkt lässt der Film nach. Äh, <lacht> ich finde, das ist für mich genau der Moment im Film, wo Okay, bis jetzt war es richtig, richtig gut. Äh, diese ersten 30 Minuten sind sind richtig gut gemacht, richtig spannend. Das, diese Prämisse ist richtig geil. Danny Radcliffe hat ein Hammer-Outfit, spielt hammer gut. Und dann wird es komisch, weil das Ganze ist ja ein Who Done It. Also man fragt sich, wer der Mörder ist. Und der erste Flashback beantwortet diese Frage quasi direkt, äh, tut aber so, als wäre es weiterhin ein
2: Geheimnis. Weil das stimmt ja nicht, dass das, dass man es das weiß. Es gibt nur einen Hinweis. Ein Hinweis mit einem riesigen Schild, was dir <lacht> ins Gesicht
0: gehalten wird. Ähm. Es sind, im ersten Flashback es ist auch ein sehr langer Flashback.
2: Es sind vier verschiedene Szenen, wenn ich mich nicht irre. Ja, oder das vielleicht ist sogar vier lang. Du denkst, das ist wie ein Kurzfilm. Du denkst kurz, ah, okay, jetzt kommt was anderes. Das fand ich ja. aber total
4: gut, weil er ist ja beim Arzt, hat mir das eigentlich erklärt. Er ist beim Arzt, ihm sollen die ja. Hörner abgesägt werden und er wird betäubt. Er ist auch sehr, oh, 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 ja in Panik, kurz bevor er wegtritt, weil er halt sehr in Frage stellt, ob der Arzt überhaupt weiß, was er tut. Und dann tritt er halt weg ähm, und wir sehen dieses Flashback. Und ähm, ja, ich fand das sehr, sehr gut, dass dieses Flashback so lange ging, weil man ja einfach in den Zustand von Dan versetzt wird in der Situation. Man vergisst selber so ein bisschen, was er eigentlich gerade war, bis zu dem Moment, wo er halt wieder aufwacht. Man
0: schläft selber so ein bisschen ein.
4: <lacht> ja, gut, das ist, das ist natürlich sehr kritisch.
0: Also mein mein Problem, ähm, also ich finde die Szenen an sich auch nicht schlecht tatsächlich. Äh, mein Problem damit ist, wie lange das dauert, wie viel das vorhersagt und in welchem Kontext das kommt. Also was passiert ist, es sind vier Szenen. Also die erste Szene ist, er trifft Maron als Zwölfjähriger
2: oder so in der Kirche, sieht er sie zum ersten Mal. Dann Wusstet ist ja ihr, dass die äh, die Szenen mit den Kindern. Um, zehn Jahre vor Drehbeginn
3: von diesem Film gedreht haben. <lacht>
1: <lacht>
3: ähm, nein. Hornhut heißt sollte der Film eigentlich erst heißen, glaube ich. Wie? Hornhut. <lacht> <lacht> Hornhut. Nee, also ich würde sagen, ich
2: würde jetzt mal sagen, das sind die besten, die besten Kinder-Flashbacks ever. Die Kinderschauspieler sehen einfach so genau aus wie die. Äh, alten Schauspieler. Okay. Das, das, das ist
3: anscheinend auch das Einzige, worauf die beim Casting geachtet haben, weil ich fand die so furchtbar. Ich würde gerade sagen, das
0: war gerade auch ein Hot Take mit Eva. Also nur um das mal <lacht> zu sagen. <lacht> ähm, ich ich finde die so ein bisschen gemischt. Also ich finde den Jungen, der der Daniel spielt, sieht richtig wie Daniel aus. Den finde ich auch gut. Äh, ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Mädchen, was Glenna spielt, weil
4: sie eine völlig andere Haarfarbe hat. Ich habe erst nicht erkannt, dass das der gleiche Charakter ist. Ja, ich glaube, sie hat nachher um, blond gefärbte Haare, aber ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Im
0: Flashback hat sie dunkle Haare und es ist ja eigentlich immer recht, recht nett, wenn man sich da visuell orientieren kann, dass das die gleichen sind, vor allem, wenn man
4: die so kurz sieht. Ähm, ich fand es <lacht> tatsächlich irgendwie, ich meine, sie mussten es ja tun, ähm, aber ich fand es ganz komisch, einen jungen Danny Radcliffe zu sehen, der, ne, nicht wie Danny Radcliffe aussieht, so, weil wir wissen ja, wie er aussieht als Kind, wir haben ihn ja alle gesehen. Ich, ja. Das ja. habe ich
0: auch gedacht, aber ich fand, es hat funktioniert, weil er doch recht ähnlich an einem jungen Daniel Radcliffe aussieht. Ähm, aber ja, es man, man, ist ein Schauspieler, den man als Kind kennt. Da eist ein sowas natürlich eher raus, ne? Wenn, wenn der natürlich nicht hundertprozentig so aussieht wie in Harry Potter 1.
3: Ja, genau.
0: Und ich fand beim beim Dicken habe ich lange nicht verstanden, welcher von den erwachsenen Charakteren das ist. Das ist der, der noch nicht vorgekommen die, ist, oder? Doch. Was? Der der, der dicke ja, Junge, mit dem sie rumhängt, ist später der Sheriff, der auch am Ende stirbt. Ja, aber der kommt ja da noch nicht vor. Doch, in der zweiten Szene, wo die, die zweite Szene, die mit äh, Where is My Mind von den Pixies äh, eingeleitet wird, will sich ja auch Hot Takes zu haben. Ähm, äh, da ja. kommen fünf Kinder vor, die dann, ja, so Stephen King typisch. Nein, ich meine,
3: die Erwachsenenversion. Doch. Er ist der dicke Polizist. Ja. Der zehn Jahre der älter aussieht als alle ja, anderen. aber der kommt ja danach erst vor. Im Film? Den nee. hat man ja vor dem Flashback noch gar nicht gesehen. Doch, ja, ganz am
0: Anfang, wo, ja. ähm, wo die Demonstranten vor dem Haus sind. Da stehen auch die beiden Sheriffs. Stimmt, ja, ja. Ich ja. Ich zu.
3: Mir ist das wirklich nicht
2: aufgefallen. Aber es ist mir auch nicht aufgefallen. Ich weiß noch, dass da Polizisten standen.
0: Ja, aber ich fand, der erwachsene Schauspieler sah halt auch zehn Jahre älter aus als die anderen
2: erwachsenen Schauspieler, deswegen hat, Junge fand könnte ich das aber schwer. Älter sein. Es könnte sein, ja, dass er auch damals schon älter war.
0: Aber der sieht höchstens so drei, vier Jahre älter aus im Wendern. Ähm, und ja, deswegen fand ich schwer, das miteinander zu verbinden, dass, der, dass Daniel auch mit dem Sheriff ein Kindheitsfreund war. Äh, mhm. die, die fünf haben Stephen King-typische Mutproben, was man als Kind in, in Kleinstadt Amerika so macht. Die jagen Sachen hoch und dann mhm. äh, Stellt sich in einen, in Unterhose, in einen <lacht> Einkaufswagen auf so eine Baumrutsche und fährt damit runter und stirbt fast, weil er dann ins Meer fällt und unter den Bäumen nicht herkommt. Äh, aber sein Freund Lee, der auch dabei ist, rettet ihm das Leben. Das sind die die fünf Kinder. Dan, sein Bruder, Lee, Glenna und der Dicke, der später Sheriff ist. Äh, und dann geht der Flashback noch
4: weiter, dann sieht man wie wie Lee das Kreuz äh, von Ein Augenblick hast du erwähnt, dass er da ähm, unter Wasser fast ertrinkt unter ja. dem Treibholz vor einer Minute. Denn dieses Treibholz kommt ja noch richtig richtig oft im Film vor. Ja, das dass ist ich mir überall versteckt, das fand ich richtig schön. Das hat einem richtig das Gefühl gegeben, ein aufmerksamer Zuschauer zu sein, das mag ich immer sehr gerne. Ja, stimmt, ja, das ist mir so auch. Wie wenn man, aber ich habe mich gefragt, ja, hm. wofür das steht.
3: Für Holz. Also ich glaube, Das ist eine Holzfällerstadt. <lacht> ich glaube, ja. und ich,
4: ich sage jetzt einfach mal nicht davor, dass das ein Hot Take wäre, weil das keins ist. Ähm, ich glaube, dass es dafür steht, äh, in dem Flashback ist es ja so, er rankt ja wirklich um sein Leben. Also er ist kurz davor zu sterben und er geht da quasi unter. Und ich hatte das Gefühl, jedes Mal, wenn im Film nochmal ähm, dieses mhm. Treibholz vorkommt in irgendeiner Form, manchmal fahren zum Beispiel Trucks mit diesem Treibholz ähm, hinter ihm entlang. Äh, Das sind gesägte Baumstämme. Danke, Baumstämme, Baumstämme. Ähm, dann, dass er sozusagen, ja, dass es eine Ebene tiefer geht in der Geschichte, eine Ebene dunkler wird. Ah, okay. Also zum Beispiel, das, mhm. das Kind in der im Wartezimmer beim Arzt spielt auch mit so einem Truck mit Holz drauf. Mhm. Ähm, ah, guck mal. Dann später mhm. äh, wenn er, ich glaube kurz bevor er Lee konfrontiert, fährt hinter ihm so ein Truck durchs Bild, also das ist schon echt irgendwie schön und das, cool, ja, ja. das finde ich schön gemacht, Liebe zum Detail auf jeden Fall was übrigens auch eine Liebe zum Detail ja. ist, ist dass ähm, die, alle Nummernschilder im Film ähm, das ist jetzt nicht mir aufgefallen, das habe ich gelesen, aber alle Nummernschilder im Film, die man lesen kann ähm, verweisen auf Bibelferse <lacht> ich weiß jetzt nicht auf welche, aber das fand ich auch, nee. auch ja, kann man mal so machen ja, kann man machen. Ja. Ja. Mir, ist,
3: mir ist später noch ein Easter Egg aufgefallen, aber also das finde ich tatsächlich auch gut. Und, aber da können wir ja drüber reden, wenn wir da hinkommen.
0: Ja. Okay. Was jetzt an Szenen noch kommt, ist, dass, ähm, dass Lee das Kreuz, äh, das, das Umhängekreuz von Marin repariert, äh, was kaputt gegangen ist, was Daniel gefunden hat, äh, was, was nicht ganz so klar ist, dass das kaputt ist, als er das findet. Äh, und dann äh, reden die darüber, ob sie, äh, wer von ihnen beiden das ihr schenken soll. Und dann sagt Lee, dass er das natürlich gerne würde, weil er Marin mag. Zwinker, Zwinker, Hinweis, Zwinker, Zwinker. Ähm, <lacht> und dann kommt aber die Szene, ähm, wo äh, wo Marin und äh, Ik, Iggy zusammenkommen, als er ihr das Kreuz schenkt und äh, was ich tatsächlich thematisch hier ganz interessant finde und, und auch gut gemacht finde, ist, dass, ähm, dass quasi er ihr gesteht, dass das von Lee ist, und dann sagt sie ihm, aber ja, aber es funktioniert doch nicht so, nur weil du mir das Kreuz gibst, bin ich deine Freundin, ich bin deine Freundin, weil ich dich mag. Hast du wirklich gedacht, die Welt funktioniert so? Und da es ja später auch um sexuellen Missbrauch und solche Denkweisen geht, ist das hier schon ganz gut vorbereitet. Ähm, aber ansonsten finde ich ist quasi ab diesem Flashback klar, dass Lee der Mörder ist weil es, es gibt auch quasi nur zwei Verdächtige, entweder ist es Lee oder es ist der Bruder von, äh, von Daniel. Ähm, und dieser Flashback haut dir mit einem Zaunfall quasi rein, äh, dass es eigentlich nur Lee sein kann.
3: Also das Setup soll ja irgendwie offensichtlich sein, dass, und das wird ja später nochmal gezeigt in dem, denn keinen Einfluss auf Lee hat mit seinen Hörnern und dem ganzen macht das und das oder er erzählt ihm nichts. Das Setup soll ja quasi sein, dass Lee so ein guter Junge ist, <lacht> dass er dass er nicht vom Teufel beeinflusst werden kann. Ne, ja. er macht das Kreuz fertig, er rettet äh, er rettet äh, er rettet Iggy's Leben. Er, äh, er ist der einzige, der ihm
4: jetzt der ihm jetzt noch hilft. So ja, ja er, so. Er, ver
3: er verpetzt ihm nicht, weil er weil der ob obwohl Dan ihm die Bombe gegeben hat, mit der er seine Hand hochjagt. So.
0: Ja, ja, das ist stimmt. Das ist, kommt auch noch die Szene, wo wo seine Hand explodiert. Dieser Flashback ist wirklich ewig, äh, weil weil damit er ihm das Kreuz, äh, damit er das Kreuz an Marion geben kann, tauscht ich äh, Lee quasi das Kreuz für eine für eine Cherry Bomb und die explodiert dann und fetzt Lee zwei Finger weg.
4: Das Flashback dauert das übrigens auch noch. zwölf Minuten, habe ich gerade nachgeschaut. Ja.
2: Es kommt
0: einem länger ja, vor, weil es Szenen sind. Ich finde es gut, ich finde es richtig gut.
2: Ähm, mhm. Ja. Ich, ich fand es auch nicht so offensichtlich, wie Handy meinte. Ich auch nicht. Ich glaube auch eher, ähm, diese, was Leon schon meinte, ja, er ist einfach so ein richtig guter Typ. Ja, finde auch. An. Es wird
4: genug Arbeit dafür geleistet, dass man dass man denkt, ja, nee, aber der ist ja ein äh, korrekter Typ
0: fandet ihr es wann also fandet ihr es denn dass es für euch ein geheimnis war wer der mörder war
3: ich glaube für mich wurde das sehr klar als in dem flash also vorher war ich so ja aber es wäre zu offensichtlich wenn er das wäre weil das wäre ja der classic twist und dann als der flashback vom bruder war da war ich mir ziemlich sicher dass er das ist weil hm. es sonst wirklich keine anderen leute gibt die dafür in frage kommen würden
0: und er ist auch der Einzige, des, de, bei dem diese Kraft, diese Gabe nicht funktioniert. Und äh, erst sagt er sagt, es muss sein, weil du so ein guter Typ bist. Und dann also stellt sich Rauch, er, er, er trägt das
2: Kreuz. Da war es ähm. mir auch klar. Ja. Ähm, da fällt auch ne ein, wieder ein Laster mit Baumstämmen. Ich glaube,
4: das war der Einzige, den ich bemerkt habe tatsächlich. Das kann sein. Also ich, äh, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Typ, der bei so einem Film... Ja, oder was das heißt, bei so einem Film, ich bin nicht der Typ, der bei Filmen viel darüber nachdenkt, wie es weitergeht. Ich empfinde da irgendwie keine wirkliche Freude dran, mir ähm, okay. mir früh auszumalen, was wird das Ende sein? Will ich, ich Also wenn der Film gut ist, dann lasse ich mich einfach gern auf die Reise mitnehmen und deswegen habe ich mhm. das hier auch ganz lange nicht gedacht. Also bei einem um, einem um
0: bei einem Houdanit, wo es zwei Verdächtige gibt und der eine lang und breit Flashbacks kriegt über die Beziehung, die er zu dem Opfer hat.
2: Aber das ist es nicht darum, dass es so ein richtiger Rätselfilm ist. Ja, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, es Nee, das
1: ist
0: ja auch eine sehr seltsame Entscheidung
2: des Films, dass er eins ist, weil wenn ich mal was zum Buch
4: sagen dürfte. Moment einmal.
2: aber der Film ist kein Houdanit.
4: Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, das ist so ein Genre-Morph-Ding. Das wechselt von einem Genre ins nächste. Es ist irgendwie am Anfang so ein, so ein Drama, dann ist es irgendwie ähm, eine schwarze Komödie, dann ist es so kurz ein Houdanit, so dann eine ist es ein Horror. Also ist, ich finde, es wechselt viel.
0: Das auf jeden Fall. Darf ich euch einen Fakt um die Ohren schlagen, der euch äh, umhauen wird? Die Hörner schlackern lässt. Die Hörner schlackern lässt. <lacht> ähm, Im Buch. Das Ganze ist ja eine, eine Buchverfilmung. Äh, ist es kein Geheimnis bis zum Ende, wer der Mörder ist. Im Buch erfährt man quasi zu diesem Zeitpunkt, dass Lee der Mörder, äh, der Mörder ist. Und dann kommt der Flashback, um diese Beziehung untereinander und zu dem Opfer zu erklären. Quasi die Abfolge ist im Buch, äh, laut Wikipedia, äh, sehr ähnlich. Äh, quasi erstes Viertel, äh, quasi fast, fast identisch. Und es endet aber damit, äh, dass Dan erfährt, dass Lee der Mörder ist, und dann kommen diese Flashbacks, die im Buch äh, wohl scheinbar wirklich den Sinn haben, ja, genau diese Beziehung, also quasi zu erklären, diese diese Offenbarung, die gerade kam. Und der Film macht die seltsame Entscheidung, äh, erst nach drei Vierteln des Films quasi zu enthüllen, wer der Mörder ist. Ähm, und er macht es also schon mehr zu einem Houdanet, als es eigentlich ist. Und das finde ich auch so ein bisschen seltsam, weil für mich ist das wirklich eines der großen Probleme, Das ist quasi, also das Lied der Mörder ist, wird viel zu lange getan, dass es ein Geheimnis ist, obwohl es eigentlich aufgrund der Informationen, die
4: man hat, keins mehr sein müsste. Ähm, würde mich schon interessieren, steht da, beziehungsweise weißt du, wie das dann da offenbart wird, weil wenn man jetzt an die Mechaniken des Films denkt, wie Dinge erzählt werden können, dann können es ja nur Dinge gezeigt und erzählt werden, die Dan erlebt oder die Dan erfährt dadurch, dass er Leute berührt. Es, ist, Oder seine es ist im Buch ein
0: bisschen, ein bisschen geändert, weil äh, er, er erfährt das von Terry. Quasi diese Konfrontation mit Terry, die später im Film ist, ist im Buch zu diesem Zeitpunkt schon. Und es hat ein bisschen einen anderen Hintergrund, dass Terry den Mord tatsächlich gesehen hat und er dann aber von Lee erpresst wurde, ähm, das äh, nicht zu sagen. Äh, weil er ihn in, in der Hand hatte. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, warum. Ähm... Und durch die Hörner äh, erfährt er dann da, wer der Mörder ist. Und der Rest des Buchs ist quasi, wie er versucht, ähm, ja, einen Weg zu finden, an Lee ranzukommen. Weil Lee im Buch nicht einfach so ein, so ein Kleinstadtanwalt ist wie im Film, sondern der Gehilfe eines Senators und von Security begleitet wird. Was es natürlich auch mit den Kräften, die Dan hat, schwieriger macht, äh, an ihn ranzukommen. Und ja, der Rest des Films, des Buchs sind dann Flashbacks, die quasi diesen Hintergrund erzählen. Äh, und Daniel, der versucht, einen Weg zu finden, wie er ja an so eine öffentliche Persönlichkeit rankommen kann, um die zu erwischen. Was im Film komplett anders ist. Was ich zum Teil verstehen kann, äh, für mich ist eines der großen Probleme auch, dass, ähm, dass Lee eigentlich keine Herausforderung für Daniel mit diesen Kräften sein sollte. Und es dann aber doch recht unerklärlicherweise ist, gegen Ende. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, nee, das macht mehr Sinn, wenn der auch sich um Security kümmern muss und dann kann er ihn nicht so
2: einfach erledigen, wie er es eigentlich könnte. Aber man fragt sich ein bisschen, warum der sich den Hörnern so widersetzen kann, ne? Ja, das ist halt... Vielleicht, weil äh der so böse ist. <lacht>
0: Lee ist der Erste im Film, der sich wirklich den Hörnern widersetzen kann, wenn Dan ihn später konfrontiert. Er, er gesteht ihm die Sachen, aber er hat trotzdem irgendwie noch den freien Willen, Dan mit einer Kette angreifen zu können und sogar zusammenzuschlagen und in ein Auto packen zu können und abfackeln zu können. Was bis dato keine
2: kein anderer Charakter konnte, so ja, viel freien Willen. frage fragst ein bisschen warum, ne? weil man könnte jetzt sagen,
3: das, das ja. liegt, glaube ich, tatsächlich einfach an der Kette.
1: Nee,
0: Oder die, nicht nee die, die nimmt er ja ab und dann, das ist ja später, wir, wir springen jetzt so ein bisschen zum Ende, dann ist das ja auch der Zeitpunkt, wo er äh, dann die Hörner das erste Mal sieht, wo Dan dann seine, seine Trailer-Line sagt. Shit,
1: shit,
0: shit. Are those horns? God damn right, they're horns. <lacht> Was tatsächlich ziemlich cool ist. Äh, ja. ja, das ist so ein bisschen komisch und auch der, der Showdown ganz am Ende, nachdem quasi Lee ihn schon fast einmal getötet hat ich habe immer so das Gefühl gehabt, Lee dürfte eigentlich nicht so schwierig so eine große Bedrohung sein, wie er dann mhm. im Film tatsächlich ist. Vor allem am Ende wird er von von drei Charakteren gestellt, von, von Daniel, von Dans Bruder und vom Sheriff. Und Trotzdem geht das nach hinten los.
1: <lacht> ja. Mhm.
3: Ähm, ja. Das war können auch erstmal, ja. Können wir noch, bevor wir Richtung Ende, übers Ende reden, ja. gehen, können wir da sehr dringend nochmal über die diner szene reden und vor allem über die Kellnerin. Ja, Heather Graham. Ähm, ja, also, der, der zweite Teil, jetzt ist auch so der Teil, wo
0: der Film sich so ein bisschen zieht und wiederholt. Jetzt ist so die Zeit, wo, wo Dan quasi so ein bisschen ermittelt. Und äh, auch seinen, seinen Bruder äh, konfrontiert, äh, aber auch die Kellnerin, die der Polizei als Zeugin sagt, sie hätte äh, sie hätte gesehen, wie er seine Freundin nach einem Streit in, im Diner in ihr Auto gezerrt hätte. Da möchtest du drüber sprechen, nehme ich an. Ja.
1: Ja,
3: hau raus. Ähm, die ist sehr gut. Vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich finde, die Kellnerin ist eine... Ne, äh, wie heißt die Schauspielerin? Heather Graham. Heather Graham. Ja. Ich kenne die, die Stimmt! <lacht> ja, ja genau. das war's! Stimmt! Äh, jetzt weiß ich, woher ich sie kannte. Okay. Ja. Ähm, ja, ich fand, die hat das sehr gut gespielt. Und zwar so so gut gespielt. Auch einfach so eine, so eine ekelhafte Einstellung. So, ich, ich lüge jetzt Leute an. Und verurteile quasi jemanden dazu, ein Leben lang ins Gefängnis zu gehen, einfach nur um Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Um ins Fernsehen zu kommen. Ja, Ja.
3: und dann sagt sie, oh, ich bin dann auf dem Cover von US Weekly und alles Mögliche, obwohl <lacht> sie nur so eine Zeugin ist für so einen Mord. So komplett irrational. Und ja, äh, ja was auch interessant ist, als ich gegoogelt habe, wer die Schauspielerin ist, äh, gab es auf Willen Wiki oder sowas? Ja, halt so ein, halt so ein Wiki mit äh, mit Einträgen über Bösewichten, hatte sie einen eigenen Eintrag. <lacht> Geil. Also der, sie ist halt den Leuten, glaube ich, so sehr im Kopf geblieben, dass sie einfach gesagt haben, oh, ich hasse sie so sehr. Die
4: kommt auch <lacht> wirklich, wirklich verrückt rüber. Also richtig, richtig crazy. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja,
3: total super.
4: Eva Graham ist auch jemand,
0: wo ich mich immer frage, warum hat die nicht eine größere Karriere gehabt, als sie hatte. Und ich habe mich sehr über sie in diesem Film auch gefreut. Also ich fand sie in ihren zwei Szenen. Später wird sie ja nochmal von Dan bestraft, was ich ein bisschen zu krass fand. Aber ich ich fand sie in beiden auch richtig richtig gut. Also wo sie was sagt sie genau? Sie sagt, I'm pretty enough to be on TV,
4: right? <lacht> ja. Ähm, haben wir schon gesagt, was eigentlich genau passiert ist am Abend, als Marin äh, und er sich das letzte Mal gesehen haben? Marin und Dan?
0: Das, genau, das erfahren wir in den weiteren Flashbacks. Richtig, genau. Ähm, und dann,
4: vielleicht direkt denn ja. äh, Dan will nämlich eigentlich, äh, oder wollte nämlich eigentlich Marin einen Heiratsantrag machen. Ähm, die beiden sind ja, so wie wir erfahren, seit sie Kinder sind, jetzt eigentlich ein Paar sind zusammen und äh, sind einfach richtig, richtig glücklich. Alle in ihrer Umgebung äh, lieben die beiden, wobei sie eigentlich mehr Marin lieben hm. als Dan. Ähm, und ja, Dan ist einfach Hals über Kopf und äh, will ihren Heiratsantrag machen ähm, und hat eigentlich geplant, ihr diesen Heiratsantrag in einem Diner zu machen unter vier Augen und dann nachher mit allen zu feiern, also mit äh, Terry und mit Lee. Ähm, und er kommt aber ins Diner an dem Abend, das sehen wir halt auch in einem Flashback und Marin ist wie am Boden zerstört. Wir haben Marin bis dahin nur so als das total bezaubernde, strahlende Mädchen, strahlende junge Frau kennengelernt, die ähm, alle sofort in ihren Band zieht mit ihrer Ausstrahlung und ihrer guten Laune und sie sitzt aber in diesem Diner wie am Boden zerstört komplett alle Freude aus dem Gesicht gefahren, als ähm, als wir sie sehen, als der eine ankommt und ähm, ja, kommt natürlich mit großer Vorfreude rein, wenn wir den Heiratsantrag machen und ja, ja, ähm, Dazu kommt es nicht. Sie erzählt ihm, dass äh, sie Schluss machen sollten. Sie will nach Los Angeles ziehen. Ähm, sie fände es komisch, dass äh, nur mit einem Menschen zusammen zu sein im ganzen Leben und sie will neue Leute kennenlernen. Und ähm, ja, daraufhin ähm, rastet er eben aus.
0: Äh, nimmt das ist noch übrigens eine der, der Szenen, die ich, die ich meine, wo er so krass reagiert, also wo, wo er dann direkt sagt, äh, ich, ich möchte dich jetzt hassen, sag mir wen du geschlafen hast und, und sie da richtig in der Öffentlichkeit. Das fand ich auch ein
4: bisschen, rundhammer. fand ich auch ein bisschen ruiniert ja. und habe mir gedacht, vielleicht ist die Szene länger und sie haben die aber kurz geschnitten und vielleicht waren hm. Da bis dahin noch eine größere Eskalation oder sowas. Aber klar, ja, auf jeden ja. Fall, das war ein bisschen viel. Ähm, und er nimmt noch schnell den Shot äh, des äh, freien Alkohols, der da gerade hingestellt wurde, von der Heather Graham-Kellnerin. Und ähm, ja, geht halt aus dem Diner raus und fährt nach Hause. Und ähm, er, wie diese Nacht weitergeht für ihn, ist halt, dass er sich betrinkt und ähm, morgens halt von dem alten Freund, dem Sheriff, äh, geweckt wird, äh, wie er mit seinem Auto im Nirgendwo steht, beziehungsweise bei dieser Bahn, wo er am Anfang als Kind mit dem Einkaufswagen runtergefahren ist mhm. und halt erfährt, dass es Marilyn nicht gut geht. Und im Affekt sagt, es ist alles meine Schuld und deswegen beschuldigt wird. Genau, so geht der Abend weiter genau. und das ist das, was passiert ist, als er sie das allerletzte Mal gesehen hat. Ja, ist auch eine von
0: zwei Szenen, in denen Juno Temple tatsächlich Schauspielern muss. Ähm... <lacht>
4: Ja, sie ist, sie ist ich ich find, am Anfang so ein bisschen so ein, wie nennt man das? Manic Pixar Dream Girl oder so. Sie ist so die perfekte Frau. Ohne also sie ist eher so, so, ein so eine,
3: eher so eine, so eine Mary Sue, aber halt mit Absicht, damit, damit man halt, damit halt herausgestellt wird, so, die ist so ein gutes Girl, so, da sind wirklich alle traurig, wenn die tot sind, wenn sie tot ist. Es ist aber tatsächlich so. ein
0: bisschen eindimensional. Was man vielleicht noch erwähnen müsste als Flashback, die Baumsex-Szene wo die beiden im Baumhaus Sex haben und wo
3: zwei Bäume <lacht> <lacht> und
0: sie äh, auf, auf ich ich sah halt sehr unbequem aus wo sie dann quasi auf einem Ast liegt und Dan nimmt sie <lacht> ähm, ich finde es ist Bullshit dass ich im Nachhinein rausstellt dass all halt diese ganze Szene quasi nur gelogen war das ist so die, der eine Moment, wo sie so ein bisschen Dimension kriegt, wo sie nicht nur quasi diese, diese Projektion der perfekten Kleinstadtfreundin, die man mit zwölf kennengelernt hat und mit der man heißen Baumsex hatte Baumsex. und äh, mit der man immer zusammen ist, <lacht> äh, wo, wo, wo da irgendwie dahinter so ein Charakter durchscheint, wo sie halt sagt... Du, das, was wir machen, das macht keiner, äh, man muss auch andere Leute kennenlernen, äh, man, man bleibt nicht mit seinem Highschool-Sweetheart ewig zusammen, äh, und dass das im Nachhinein alles, dass sie das alles nur gelogen hat, ähm, wegen ihrer Krebserkrankung, wie man dann später im Film erfährt, das finde ich Bullshit, weil es ja denn dann quasi auch von, von jeder Schuld, von seinem Verhalten da auch erlöst und natürlich wollte sie immer mit ihm zusammen sein und hat ihn immer
4: geliebt und, ach, Bullshit. Ja, also vielleicht kurz noch als <lacht> Kontext, genau, man erfährt halt ähm, irgendwann in der ersten Hälfte, dass die, dass Marins Mutter halt an Krebs gestorben ist, deswegen ist der Vater auch alleinerziehend mhm. und äh, richtig genau, wir erfahren halt später auch, dass äh, Marin eigentlich all diese Sachen, die sie gesagt hat, nicht ernst meinte, sondern dass sie eben an Krebs erkrankt ist, das äh, spät festgestellt wurde und weiß zu diesem Zeitpunkt im Diner, dass sie bald sterben wird und ja. das äh, äh, Dan nicht antun will.
2: Sie meint es schon ernst.
0: Nee, das sie? ist alles nur vorgemacht. Sie, sie schreibt ja später ja. den Brief. Äh, ich sage ja, sag das nur, um dich nicht zu verletzen. Äh, nicht, nichts davon ist echt, das finde ich so.
2: Ich habe jetzt bescheuert. eine Frage an euch, ne? Ja. Hm. Eine philosophische Frage. Ist das ethisch? Was sie da macht? Ja, also wenn man jetzt sagt, <lacht> äh, ich weiß, ich werde den qualvollen Tod sterben. Mein Vater hatte schon total kaputt gemacht und äh, sein Leben ist jetzt irgendwie total überschattet von dieser Trauer, ähm, dann jemanden anzulügen und diese Möglichkeit einfach wegzunehmen und man weiß halt, naja gut, dann kommen sie drüber hinweg und können ein normales Leben führen mit irgendjemand anders.
3: Das ist vor allem das, also was, was Leute glaube, nur man, in
0: Filmen machen.
3: Entschuldigung, ich ja. glaube, wenn man ein, ein Feigling ist, und mit Feigling meine ich Utilitarist, dann äh, ist das wahrscheinlich die beste Möglichkeit. Das ist ich ziemlich geil, dass du so Utilitaristen einfach alle über einen Kamm als Feigling bezeichnest.
4: Das ist schön. John Bentham.
2: Fuck, Feigling. Leon, hast du nicht auch Philosophie studiert, ein bisschen?
3: Ein bisschen viel, dafür, dass ich
1: kenne.
3: Ähm, aber wenn man zum Beispiel äh, ein guter Mensch ist und deontologisch Oh Gott.
1: Cool. Das sind alles Jokes. Jokes. Das sind
3: alles Jokes. Ich äh, wollte einmal was sagen, damit ich nicht so dumm, <lacht> wie ich eigentlich bin. Ähm, nee, ich glaube, das ist äh, tatsächlich ein ziemlicher äh, Bitch-Move, Bitch-Ass-Move. Dann ähm, zu sagen, ja, also. oh, ich. Ich weiß auf jeden Fall, was besser ist in der Situation und ich möchte ihm das nicht antun, obwohl sie gar nicht weiß, ob was für Konsequenzen das im Endeffekt hat.
0: Und es ist vor allem einfach eine dramaturgische Konstruktion, damit sie halt diese Szene haben können, aber am Ende quasi denn von aller Schuld und von allen schlechten Gefühlen erlösen können. Äh, aber nein, das wenn, wenn man es echt machen sollte, sollte man natürlich sagen, dass man Krebs hat. also
2: Ja, aber ich finde, dieser Film, der spielt mit so mit so Tropes, irgendwie mit so Klischees. Also auch so dieses, sie ist im Diner und sagt halt, ähm, sie deutet ja so an, als könnte es jemand anderen geben. Beziehungsweise er mhm. denkt sofort, das muss mir anders geben. Und man hat so das. Und sie sagt auch nicht, nein. Genau, sie sagt nicht nein. Und man hat so das Gefühl, ah, okay, man weiß genau, welcher Film da abläuft. Und dann ist da auch komplett quasi im Hollywood-Tiget drin. Und man denkt so, ja, genau so muss es sein. Die kleinstadt und sie hat dann wen anders. Irgendwie, hm. das ist so selbstverständlich, dass man ähm, finde ich, kurz als Zuschauer auch vergisst, dass es total, total
3: unlogisch ist und total nicht, überhaupt nicht nachvollziehbar. Das denkt ja Lee tatsächlich auch später, dass sie wegen ihm mit Dan Schluss genau. gemacht Genau.
2: Also irgendwie geht es auch um so romantische Verstrahltheit, finde ich. Genau,
4: ich, ich bitte mal gerade die Zuschauer, Zuhörer wieder ein, äh, denn äh, Lee denkt es durchaus auch nicht unbegründet, weil äh, wenn die zusammen abgehangen haben, Marin und Dan, dann war eben auch oft Lee dabei, das sehen wir in Rückblenden, und ähm, interpretiert die Freundlichkeit, die Marin ihm da gegenüber äh, bringt und äh, die sich durchaus auch mal zu zweit treffen, wo sie ihm das zeigt, eben als äh, Hinweis darauf, dass sie, sie mit Dan Schluss macht, um mit ihm zusammenzukommen.
0: Das mhm. ist, also da, da so weit würde ich nicht gehen. Also, es ist mehr so dieses typische, dass äh, wir haben ja im letzten Film ein bisschen über die Friendzone gesprochen. Lee ist so ein typischer Friendzone-Typ, äh, der Frauen vergewaltigt und sie dann umbringt. Ähm, <lacht> <lacht> das, das I'm ist, the
1: Joker, <lacht> baby! <lacht> also erst so
0: der Nice Guy, ne? Er ist so der nice er, er denkt quasi, er deutet jede Nettigkeit als Interesse an sich an und äh, hat denkt dann, dass ihm quasi deswegen am Ende das zusteht, äh, dass dass sie jetzt mit ihm zusammen ist oder mit ihm schläft und bringt sie deswegen halt auch um, äh, als er versucht sie zu vergewaltigen. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, also er, er hat nicht wirklich Grund dazu, also zumindest der Film zeigt nicht wirklich irgendwie eine Szene, die äh die, die seine Sicht irgendwie rechtfertigen würde. Mehr so ihre, dass sie halt sie sind Freunde und sind
2: nett miteinander und Lee interpretiert da mehr hinein. Aber es wäre vielleicht besser gewesen, wenn sie was mit Lee angefangen hätte, weil dann hätte ich wirklich darüber ähm, wegkommen können.
4: <lacht> das wäre auch lustig, wenn wir, okay. äh, wenn wir einfach sagen, Podcast darüber machen, wie wir dies anders geschrieben hätten. Mhm. Ähm, aber ganz kurz, ich finde, es ist nicht ganz unbegründet, weil wir haben eine lange Szene zwischen Lee und Marin, in der Marin ihm das erzählt und ähm, an dessen Ende sie sich lange gegenüberstehen, sehr nahe kommen, in die, tief in die Augen schauen und sie ihm auf die Stirn küsst mhm. und ähm, die beiden noch so, äh, ja, in den Arm liegen, sozusagen. Also, ich finde es, äh, klar, es ist aus seiner Sicht unbegründet, aber.
2: Es ist halt manipulierend, ne, durch die Art der Kamera. Richtig, Führung. genau. Ja weil ich
0: finde, es ist so ein bisschen... Also sie spielt es nicht so, als würde von ihr irgendwas ausgehen.
2: Äh, also das romantische wäre.
3: Also das Einzige, was noch in der Szene gefehlt hätte, wäre, dass sie gesagt hatte, hätte, du bist wie ein großer Bruder für mich.
0: So. <lacht> Damit klar ist, dass sie kein Interesse hat. oder also ja. Ja.
2: Ich muss sagen, mich nervt es extrem in Filmen, wenn wir als Zuschauende da irgendwie was sehen, was dann... In, in der Filmrealität eigentlich ganz anders sein müsste. Also ein gutes Beispiel wäre ja zum Beispiel Harry Potter 3, wo, ähm, ähm, wo der schwarze Hund Sirius ganz am Anfang aus den Büs Büschen rauskommt und Harry, Harry so anknurrt. Kennt ihr die Szene? Ja. Nein. Ähm, <lacht> und das sieht halt aus, okay, der greift ihn gleich an. Und am Ende stellt sich raus, ah, das war Sirius, der wollte Harry nur vor dem Bus warnen. <lacht> Das ist so offensichtlich nicht so. Wir sehen, dass dieser Hund mega gefährlich ist und gleich angreift. Und mhm. ähm, das mag ich nicht an Filmen, weil sie, weil ich mich dann verarscht fühle irgendwie. Weil, wie Eike schon sagt, naja, es gab doch Gründe. Wir haben doch gesehen, wie gut sie sich mit Lee verstanden hat. Ja, aber dass sich jemand gut versteht, heißt ja noch nicht romantisch. Also für mich
0: war
4: da kein romantisches Interesse. Ja. Nein, das waren, schon, das waren schon Signale. Ja, also ich habe sogar heute darüber nachgedacht, ob die sich nicht sogar geküsst haben in der Szene. Also ich fand... Nein, haben sie nein, nicht. haben sie auch nicht, aber sie hat ihn auf die Stirn geküsst. Also ich fand, das war schon, ging schon in die Richtung. Aber gut, wir haben unsere Takes. Ähm, ich bin da halt mehr ähm, äh, Leontologe, insofern.
0: Hm. <lacht> ich, ihr seid mehr auf der Seite des Vergewaltigers.
2: Na klar, <lacht> <lacht> na klar. <lacht> Vielen ist Dank. Das ist jetzt für die Take Hanna. genug, Leon. <lacht>
1: Nein, ja, ähm, also, ich ja, ich, ich finde,
0: es ist, also, man versteht, warum, also, woran sich Lee aufhängt, aber ich finde, im Schauspiel ist tatsächlich nichts Romantisches. Wäre das was, worauf wir uns einigen können? Also, zumindest nicht von Juno Temples Seite aus. Doch, wie sie ihn anguckt. Ja, sie
1: guckt ihn also, an, ich normal.
3: Muss <lacht> <lacht> ähm. Ich muss auch sagen, dass äh, Lee hat ja quasi so viele Freundschaftspunkte bei ihr gesammelt, das ist eigentlich richtig unreasonable, dass sie dann sagt, oh Gott. nee, du kannst diese Freundschaftspunkte jetzt nicht gegen Sex eintauschen. Oh, oh, oh
1: nein. Ach,
3: Leon. Ich denke ja die ganze Zeit schon, es ist schon ein bisschen, bisschen gefährlich, wo wir gerade drüber reden. Und dann kommt Leon. Ähm, also, das ist ja diese, diese Incel mentalität ja. die da irgendwie gezeigt wird, dass er. Haben wir das schon erklärt? Er, Incels? Incels haben wir, wurde schon fünfmal im Podcast ja. mal geredet. <lacht> ähm,
0: was ich aber tatsächlich in diesem Film auch gut dargestellt finde, diese, diese Denkweise. Also diese, diese Art von, von, ja, Gedanken, Weltbild, die hinter solchen Missbrauchsfällen steht, die, die Lee hier verkörpert, die finde ich recht authentisch dargestellt. Auch in der Szene, wo dann, also, können wir ja zuspringen, es kommt dann später, wenn Daniel Lee konfrontiert, äh, Kommt es dazu, dass, dass Daniel dann doch, äh, als er ihn berührt, diesen Moment sieht, wo Lee Maron ermordet hat? Und da sieht man halt das Gespräch, was Maron und Lee davor hatten, dass er sich versucht, ja aufzudrängen. Sie sagt, nee, du warst immer nur mein Freund. Und er sagt, ja, aber du hast doch mich mal angeguckt. Und äh, <lacht> quasi, also spielt auf all diese Sachen an, die wir gerade hatten. Und sie sagt, ja, aber weil du mein Freund bist, nicht, ne? Ich glaube, da sagt sie sogar, du bist wie ein Bruder für mich. Äh, um, und er will das nicht... Nee,
3: ich glaube, dann hätte ich hätte ich laut gelacht. Ich, ja.
0: ich meine, er sagt, ja. sie sagt das. Äh, ich nicht. Und, und dann äh, ja versucht er, sie zu vergewaltigen. und Nachdem er äh, sie
2: die ganze Zeit mit der Taschenlampe blendet.
0: Ja. Und und <lacht> schlägt ihr dann mit einem Stein den Schädel ein. Und sie stirbt doch recht grausam, weil sie dann noch so zuckt, was ich recht heftig fand.
3: Ja. Das ist auch keine äh, angenehme Szene zu gucken. Das ja. ist... Äh,
0: Wirklich das, nicht also, angenehm.
3: Also ist ja offensichtlich mit Absicht mit Absicht so, aber es ist sehr, sehr, sehr unangenehm. Hm. Ich habe mich
0: auch gefragt, was ein bisschen äh, Exploitation-mäßig, ja, ein bisschen ja. zu viel. Wobei ich halt, das ist die zweite Szene, wo Juno Temple halt die Chance hat zu Schauspielern bei der sehr dünnen Rolle. Ich finde sie in beiden richtig gut. Äh, tatsächlich, ich finde sie nach Daniel, die äh, und nach der, ja, fällt auf einer Stufe mit Heather Graham äh, mit die, die beste Schauspielerin in dem Film. Und ein bisschen schade, dass sie so wenig zu tun hat. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass diese Backstory mit es gibt wie in anderen. Und äh, diese romantische Fantasie ist nur eine romantische Fantasie, wenn das echt gewesen wäre. Wenn das nicht äh, nur Quatsch gewesen wäre.
4: Aber ich finde dieses Ding ähm irgendwie ein Junge ist mit einem Mädchen befreundet und Mädchen hat Freund, äh, hat einen Freund und das Mädchen sagt zu dem, zu, zu dem, zu dem erstgenannten Jungen, ah, du, ich habe darüber nachgedacht, mit dem Schluss zu machen und so und, ähm, was meinst du dazu und so und so und, ähm, ja, noch irgendwie um Hilfe bittet und sich am Ende ganz äh, arg dafür bedankt und so weiter. Ich, ich, ich meine, das ist schon so ein, zwar seltener, aber schon, vorkommender Trope irgendwie, der ähm, ein Ding ist, dass dann der Junge halt einfach denkt, ja, ah, okay, vielleicht macht sie ja mit dem Schluss für mich. Also ich würde das wirklich nicht von der Hand nehmen. Vielleicht habe ich
3: genug Punkte gesammelt. <lacht> <lacht> vielleicht kann, <lacht> vielleicht ist mein Konto endlich voll.
4: <lacht> Na, ich meine es gar nicht. Vielleicht reicht aber auch noch Ich meine es gar, in, in gar nicht in Richtung Sex, <lacht> ich meine es auch nur in Richtung Beziehung.
0: Ja, aber das ist ja die, quasi das, was, was Lee denkt. Also Lee ist ja wirklich ein Arschloch.
4: Ja, ja, genau, das meine ich ja. Ich also, hoffe darauf. Also, das eigentlich. meine ich ja, ganz genau. Ich, ich meine, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass er da halt äh, vielleicht auch nur in Ansätzen aber Gründe haben kann dafür, dass er das denkt. So, Das sollte ich schon mal festhalten. Ja, ja,
0: ja genau, nee, das, ja. das
4: meinte ich ja auch eben. Also das aus
0: seiner Sicht kann man das da rein interpretieren. Aber also ich finde auch ihre Sicht, die sie dann halt in der, der Vergewaltigungs- und Mordszene präsentiert, finde ich glaubhaft von dem, was man gesehen hat. Es ist jetzt nicht so, dass sie quasi so eine Annette Louisanne ist und äh, quasi, wie, ich will doch nur spielen, erstmal dreimal mit ihm schläft und dann sagt,
2: wie, wir wollen doch nicht zusammenkommen. <lacht> ja. So. ja, genau. Ich tue so dies und das, spiele an dir rum und schon willst du was. Das ist schon krass, wer schreibt sowas? Ja, ne? das Lied
4: geschrieben.
0: Ich, denk, ich denke, mal, sie wird sich allein geschrieben haben. Um, um ein bisschen von den Schauspielern auszugehen. Ähm, ich finde ja Juno Temple richtig gut. Ähm, ich finde Max Mangella als Lee und Joe Anderson als, als Daniels Brother.
3: Blass bis schwach. Ja, 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 ja. Ich finde bei Lee eine Szene ganz am Ende richtig gut. Weil, er lacht, die, ne? äh, ja, ja. ja. ja, ja, ja. <lacht> Ich Aber gedacht. ich finde,
4: das, das, die kriegen einfach wenig zu tun. Also, ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass die ja. schauspielerische Leistung blass ist. Das würde ich jetzt denen nicht ankreiden. Ich glaube, die Rollen sind einfach ein bisschen dünn geschrieben.
0: Also, bei, bei Terry, dem Bruder, der hat ja quasi im Plot nun jetzt noch die Funktion, dass äh, quasi Dan von ihm erfährt, dass er Maren nach diesem katastrophalen Date, weg, Date weggefahren hat. Ansonsten ist sein Charakter, ich bin der. Ja, wobei, er hat, er hat schon ein bisschen mehr. Ich finde ihn nur nicht so ganz ja, das, interessant. Das, er ist der drogensüchtige Musiker. Und dann hat er bereute aber, dass er quasi nicht zur Polizei gegangen ist mit dem, was er über Marins Tod wusste. Und will dann am Ende Dan helfen. Das ist, ich so, meine, das
4: Ding ist ja auch, so, so ein bisschen von dem Charakter. -Hack. Das Ding ist ja auch, dass äh, gerade Terry und Lee, ähm, beide ja die Aufgabe haben, dass du ihnen zutrauen können musst. Mhm. Äh ja, also bei Terry, dass du ihm zutrauen können musst, so einen Mord begangen zu haben. Das heißt, sein Charakter muss irgendwie schwammig mhm. bleiben. Und äh, Lee muss ja eigentlich hauptsächlich ganz lange noch dieses ähm, archetypische Good Guy-Ding an sich haben. Das heißt, recht eindimensional sein. Also ich glaube, bei beiden Rollen kann man ganz gut dafür argumentieren, dass ihre Aufgabe wichtiger ist als ihre Mehrdimensionalität. Mhm. Und ja, Terry ist auch der Red Herring, ne? Ein bisschen. Ist der einzig andere Verdächtige. Ja. <lacht> ja. Wobei ich, ich finde, ähm, dadurch, dass Dans Vater ganz am Anfang diesen Satz droppt, den Leon gesagt hat, she was the only thing I liked about you. Und äh, mhm. dann nachdem Danny Hörner wachsen, auch sagt, I loved her too. Ich finde, da kann man auch, kommt man so ein bisschen zu diesem Eindruck, oha, okay, also irgendwie so die ganze Stadt, das ganze Dorf hat eventuell auch auf sie gestanden, also da gab es eventuell viele Neider, die mhm. mit ihrem Mord was zu tun haben könnten, also für mich war auch echt nicht auszuschließen, dass auch einfach irgendein Charakter für den Mord verantwortlich war, den wir nicht kennengelernt haben ganz lange. Ja, das wäre wär auch ein
0: spannender Plot gewesen. Ziemlich katastrophal gewesen, wenn du den Mörder nicht mal kennst. Nö, also ich finde, das kann das durchaus geil.
4: funktionieren, zum Beispiel bei sieben geht das ja auch. <lacht>
0: Ja, aber sieben ist, ja, da arbeitet man, ja, gut, ja. Aber bei so einer Beziehungstat, ich weiß es nicht. Wenn es jetzt irgendein anderer Verehrer gewesen wäre, den man gar nicht kennengelernt hat, das fände ich schon schwach. Es ist ja jetzt kein Serienkiller, kein mystischer Serienkiller wie in sieben, an dem man sich langsam ranarbeitet mit, mit ja, jeniger ja, richtig, Erinnerung. Ich, ich, ich meine ja auch nur, äh, es muss
4: ja keiner sein, der in der ersten halben Stunde kennengelernt wird oder so. ne? Das kann Ja, ja, ja auch im Laufe des aber
0: man, man geht passieren. ja schon davon aus, dass es ein Charakter ist, den man schon kennt, weil
2: man das bei dieser Art Film erwartet. Ja, aber cool wäre doch gewesen, wenn man quasi das gesamte Dorf verdächtigen müsste. Ja, yes, so. es hätte einfach mehr Verdächtige gebraucht.
1: Ja. So, ja. Übrigens Gut.
4: in einem... Das, darum ging es ja nicht so richtig. Ja, das stimmt.
2: Ja.
1: In
4: einem der Podcasts, die ich gehört habe, hat einer einen ganz interessanten Vergleich ähm, aufgestellt, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar ja. wurde da gesagt... ähm, der Film Horns, findet, äh, fand er, der Podcaster, ist ähm, so ein bisschen wie der Film Brick, nur mit Hörnern.
1: Ich genau, wer den nicht kennt, nicht ähm, den. es kam letztes Jahr
4: ein hm. ganz, ganz, nee, dieses Jahr ein, ein recht äh, großartiger Film heraus, Knives Out. Ähm, der doch stark die Runde gemacht hat, äh, wirklich toller Film von Ryan Johnson und das äh, Regiedebüt von Ryan Johnson war ein Film namens Brick aus dem Jahr 2012 oder so, Henny, weißt du das noch? Äh, 2005.
1: Oh, noch länger oh, her. Fällt, okay. Mit Joseph Gordon-Levitt. Äh,
3: dazu gibt es ein sehr gutes Red Letter Media Video, glaube ich. Ich glaube, mir fällt's wieder ein. Dazu gibt's, glaube ich, ein Red Letter Media Video und die loben den Film sehr in den Himmel. nee ja, der,
0: ist, der ist sehr, sehr, sehr gut. Ähm,
3: ja, es ist, es ist so ein bisschen diese,
0: halt ne, das meine ich mit Who Done it? Das ist so ein bisschen ne, Dan ist der Hardboiled Detective, aber mit mit Hörnern. Ähm, und ja, es ist auch die Ex-Freundin. Ja, ja, doch. Gewisse
4: Genre-Parallelen sind da. Genau, auch genau, so um. hart Boiled. Äh, richtig, ja, genau. Doch, fand, fand ich auch nicht schlecht. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen interessant, wenn ihr, liebe Zuhörer, äh, den Film nicht kennt, Rick. Aber äh, <lacht> ja. darf ich euch eine Frage stellen? Ja. Ähm, ich denke mal, ihr werdet sofort, ich nehme das einfach mal vorweg, sagen, oh, warum ist dir das nicht aufgefallen, Alko? Es ist doch total offensichtlich. Habt ihr sofort... Beim ersten Satz im Film ist euch da auch sofort aufgefallen, dass sich die Frage auf die Hörner bezieht, der erste Satz des Films?
2: Welche Frage? Der erste Satz. Are you
4: horny? Are you horny? Ja.
0: Oh mein Gott.
4: <lacht> ich, ich, fand am Anfang hat der Film, so, und wenn, und wenn das der Fall ist, habt ihr da eine Theorie <lacht> das ist, das ist zu, äh, was diese Anspielung soll? Weil sie, also Marin, also wir haben ganz am ja. Anfang erster Shot, ja, diesen, diesen, diesen Flashback auf die beiden, die sitzen, liegen glücklich, im, wobei, ist es ist ein Flashback, können wir auch gleich drüber diskutieren, die liegen zusammen vor diesem Baumhaus und, ähm, sie fragt, are you horny? Und er sagt, I'm getting warmer. Und dann lachen beide. Und ich hab, mich gefragt. Ich kann, warum, was hat das zu bedeuten?
3: Also, das ich kann, ich ja. kann äh, jetzt das Easter Egg auch droppen, weil ich habe die Vermutung, die wird nicht stimmen, aber ich habe die Vermutung, und das ist jetzt wirklich ein Hot Take, dass Maren irgendwie verursacht hat, dass Dan diese Hörner bekommt. Weil, äh, sie Dan kriegt ja nachher den Schlüssel für, für die, äh, für das geheime Fach im äh, Baumhaus. Und wenn er das aufmacht, ist da diese Lunchbox drin. Er macht die auf, da ist der Brief von Marin drin. Aber was da noch drin ist, ist eine Tarotkarte. Nämlich die 15 und das ist der Teufel.
1: Hm.
0: Ja, ich meine, es kann sein, es wird ja immer nur impliziert, dass es hm. irgendwie einen übernatürlichen Grund gibt, dass es entweder ein Fluch von Gott ist, aber kann natürlich auch Marin sein. Zu Eikos Frage.
4: <lacht>
3: äh, ich bin mir ange <lacht> habt ihr das bemerkt Nein. Nein. eine Tarotkarten hab ich freut? nicht,
4: nein ich denke du solltest dann, dann einen Tarotkarten Podcast starten <lacht> nein, das ist eine interessante ähm, am,
0: Beobachtung auf jeden Fall nächstes, ja. am Ende wird ja auch quasi diese erste Szene wiederholt und das repräsentiert ja so ein bisschen den Himmel vielleicht hatte Maren was damit zu tun also finde ich jetzt nicht die, die abwegigste Fantheorie zu diesem Film
3: Wahrscheinlich auch die einzige Fantheorie zu dem Film. Ja. Außer das mit dem Holz. Man kann ja auch nicht so viel Theor terrorisieren zu diesem Film.
4: Ähm, zu Hast Aikos du gerade ernsthaft terrorisieren gesagt?
0: Ja, terrorisieren. Okay. Nee, ich wollte also. fragen. Aikon, um auf deine Frage zu, äh, zurückzukommen. Ähm, das mit dem Are you getting warmer? Do you feel horny? Äh, das ist einfach nur holpriges Foreshadowing, weil die am Anfang viel biblische Elemente und, und Teufelsanspielungen Anspielungen reinbringen. In diesem Anfangsdialog, aber vor allem auch in dem Voice-Over. Äh, I'm getting warmer, weil es halt um Teufel und Hölle geht. Das ist,
4: glaube ich, der einzige also, Hintergrund. Also das reicht, es reicht mir nicht. Es, geht, ja, es ist alles, warmer, was dahinter steckt. Äh, Hölle. Ja, aber sind die jetzt in der Hölle? Oder du meinst du, was? was die zweite Ebene ja, davon genau. ist? Oder wie? Also, weil es ja... Na ja, muss ja irgendeinen Grund haben. Das ist der zweite Satz im Film, der auf so den ersten antwortet. Du musst doch irgendeinen Grund haben. Ein bisschen so, also bist du vertraut mit der Bibel?
0: Mit was? Die, äh, wobei es steht tatsächlich nicht in der Bibel. Bist du vertraut mit der Hölle? Ja.
2: Die Hölle ist warm. Ja gut, und weil er also weil er am Ende ja quasi selber glüht als Teufel. Ja. ja. Aber ich
3: glaube, da geht's einfach nur darum, dass die Bimsen wollen.
2: Ja, das ist die Sache. Und ähm, da am Anfang hast du so ein bisschen so dieses Pärchen haben doch untereinander manchmal so einen komischen Code oder sowas. Also, dass sie so mhm. auf eine gewisse Art und Weise miteinander reden irgendwie. Und ich glaube, das wird uns da so ein bisschen suggeriert, dass da mehr ist, als wir so sehen. Also, die haben so, einen mhm. üblichen, so ein üblichen, so ein Ding miteinander, dass sie dann fragt: Bist du horny? Und er sagt: I'm getting warmer.
4: Und so von wegen, dann kann es gleich losgehen. Ich bin heiß. Ja, aber, aber <lacht> man sagt doch eigentlich, man sagt doch eigentlich nicht, äh, um deutlich zu machen, dass man irgendwie auf dem Weg ist, horny zu werden, sagt man doch normalerweise nicht, I'm getting warmer.
2: Ja doch, wenn man in einem Film über den Teufel ist. Wollen wir den Podcast machen? Ich bin schon richtig heiß. Ja, du sagst heiß, aber nicht <lacht> warm. Ja, wärmer, noch wärmer,
0: heiß. Äh, warum ich zu meiner... Theorie stehe, ist der Rest des Voiceovers, was er auch quasi direkt davor kommt. Um, da sagt Dan, uh, und ich lese einmal vor, weil ich es komplett mitgeschrieben habe. Everyone in town always took me for an outsider. I didn't care. The only thing that mattered was her. She was my garden of Eden and God knows how beautiful it was until that night. No one is born evil. The devil himself was a fallen angel. But sometimes when you go through hell, the only way out is to walk deeper into the fire. Und das hm. zieht sich durch den ganzen Film und meistens passt es überhaupt nicht
3: zur Szene. Ich und, muss auch ähm, sagen, ich habe wirklich, ich habe, <lacht> ich glaube, ich höre nie auf Voice-Overs. Ich höre mir Voice-Overs, glaube ich, nie an. Ja, in diesem Film hm. ist
0: das von Vorteil. Das war wirklich eins der, der seltsamsten, sinnlosesten voice die ich seit längerem gehört habe. Äh, soll ich euch mal was vorlesen und ihr ratet, an welcher Stelle im Film das kommt? <lacht> uh, sometimes God works in mysterious ways. The horns had revealed so much already. Now I can use them to find her killer and self set things
2: right.
3: Das ist doch aus Forrest Gump.
2: <lacht> <lacht> ja, das weiß ich noch. Das, es gab zwei Stellen, wo er die als Blessing bezeichnet. Die erste Stelle war, glaube ich, nachdem er das erst äh, mit Lee, nachdem er aus dem Gefängnis rauskommt, ne? Oder so?
0: Ja, irgendwann relativ spät im Film, also bevor er äh, Terry quasi.
2: Ähm,
0: ja. Also es ist seltsam, weil es halt schon ist, nachdem er angefangen hat zu, ähm, zu ermitteln und du quasi nichts ja. Neues erfährt. Es kommt so plötzlich in der Mitte. Das letzte Voice-Over ist The horns weren't a curse but a blessing. They had guided me this far. And when ja. I put on her cross, I could feel her protecting me again.
2: Das ist, wo dann, dann teuerstellt. Danke, ist Daniel. Nur. Ja, genau, wo auch wird der Teufel zu sein. Ja, äh, also die, das ist halt wirklich, also auch sein Name, ne, ähm, Iggy Ignatius <lacht> heißt ja. ja der der Feurige. Ja. Also
0: es zieht die, sich halt ganz durch und es ist nicht immer ganz passend. Also die Hälfte davon aber ich ist ganz mach, okay. Er, uns. Also was
2: ich an dem, was ich gerne mag, sind diese Sachen wie mit dem Laster und den Baumstämmen mhm. und dass du das immer im Fernsehen siehst und so und dass er Iggy heißt und so sowas mhm. mag ich gerne. Aber diese Voice auch was, da kann man sich auch wieder vorstellen, dass man das im Publikum gezeigt hat. Die haben es nicht kapiert. Also haben gesagt, okay, mhm. dann Radcliffe komm noch mal wieder. Du musst dann nochmal <lacht> was einsprechen. Ja, genau so hört sich's an. Genau, es ist nämlich mhm. überflüssig.
0: Es ist auch an der. Sch Einmal ist es sogar erklärend in der Szene, nachdem er Terry quasi bestraft und, und versucht, ihn von seiner Sucht zu, zu heilen, indem er ihn zwingt, sämtliche Drogen zu nehmen, die er hat. Äh.
2: Ähm.
0: Aber damit du weißt, dass, dass Daniel ein guter ist, sagt er danach, punishing Terry was the hardest thing I've ever done, but forcing him to face his demons was the only way I could help.
2: Das ist halt geil, ne? Ich dachte auch, eine Tüte, -tü <lacht> ähm, Ich finde zu diesen voice was. da gibt's halt diesen Spruch Show, don't tell. Und ich finde, das ähm, passt hier einfach richtig gut hin. Das hätten sie zeigen können. Das hätte dann Radcliffe auch einfach spielen können, wenn sie das irgendwie
4: ja. anders gemacht hätten. Das hätten sie nicht so... Du, du könntest äh, sie komplett ja. weglassen. Und er fandet ja, ja auch, dass er ja. gerade in diesem allerersten aller Voiceover, mit dem der Film losgeht, irgendwie so ein bisschen einen komischen Akzent hat. Oh,
2: er, ähm, er spricht ja, er macht ja einen amerikanischen Akzent. Ja, und ich Film. finde, das ist beim mhm.
4: ersten Voiceover irgendwie, ja, äußerst holprig. Ach, das
2: würde dafür sprechen, ich dass es im Nachhinein
3: aufgenommen wurde. Ich finde, hm. er spricht richtig komisch in der Szene, wo, wo er Terry sagt, dass er die Drogen nimmt. Ja, ich habe da, hab da eine irgendwie Vermutung. Spricht er da ganz anders. Ich habe da eine
4: Vermutung, und zwar, hm? es gibt ja diese ähm, Behind-the-Scenes-Geschichte, dass ähm, die halt in der kalten Jahreszeit in Kanada gedreht haben und dass er sich erkältet er, hat. Nee. Ähm, was hat er getrunken? Wisst ihr das
2: noch? Kühl, ähm, er hat Kühl... also äh, Antifrostschutzmittel -Antifrost antifrost oder so. Ja genau. Äh, also da irgendwo am Frostschutz. Nee, so, nee, nicht antifrost. Und zwar leben die Schauspieler ja in ähm, Wohnwagen und oben in Kanada ist es so kalt, dass wenn nachts ähm, wenn man normales Wasser benutzen würde in einem Wohnwagen, würde es halt einfrieren und du könntest dir nicht mehr die Hände waschen, könntest nicht mehr duschen und deswegen wird in das Wasser ein Frostschutzmittel äh, gemischt und Danny Radcliffe hatte da noch keine Erfahrung und hat einfach immer Leitungswasser aus seinem Wohnwagen getrunken. <lacht> Und okay. äh, er wurde dann krank und konnte sich das gar nicht erklären und so und das war dann drei Tage richtig krank und als er wieder gesund wurde, hat er, war er in einem anderen Trailer und wollte sich gerade wieder ein Glas Wasser gönnen und ich meinte, nein, nein, trink das nicht, auf gar keinen Fall und er meinte, ah, das könnte vielleicht auch der Grund für meine Krankheit gewesen sein. Das ist schon ein bisschen... Ähm.
0: Ja, was, was brauchen wir noch bei dem Film? Wir haben über Terry gesprochen, der Ecstasy und Gras dann frisst und von CGI-Pflanzen vergraben wird. Mhm. Sollen wir über Lee sprechen? Über Max Mangella und quasi, was, was wirklich passiert ist? Wir haben es ja schon eigentlich grob umrissen. Max Mangella finde ich in der ersten Hälfte als guter Freund funktioniert, funktionierter. Als Schurke ist er mir nicht bedrohlich genug. Vor allem dafür, wie, ja, hatte ich ja schon gesagt, wie herausfordernd er für jemanden mit Superkräften in diesem Film ist, obwohl er eigentlich nur ein kleiner Pimpf ist, mhm. äh, der eine wehrlose Frau getötet hat. Ähm, ein Pimpf? Ein Was Pimpf. Ist denn ein Pimpf? Ein Pimpf. Kleiner Typ, er ist ja auch so schmächtig.
4: Äh, jüngster äh, Angehöriger der Jugendbewegung. Stimmt das denn? Im
0: Gegensatz, äh, ja, doch. Max Mangella. Ähm, ich finde zwei Sachen bei ihm total komisch in, in seiner Schurkenperformance. Also ich finde einerseits, es ist eine komische Szene, weil auf einmal die Regeln des Films erweitert werden, ganz plötzlich, dass er gegen Daniel kämpfen kann. Äh, Daniel nimmt ihm die, die Kette ab, die von, von Marin, die er nach dem Mord an sich genommen hatte und getragen hatte, und dann wirkt Daniels Effekt auch auf ihn. Und dann kommt dieser ganze Flashback mit der Vergewaltigung und dem Mord. Ähm, aber äh, dann kann er auf einmal Daniel äh, angreifen und, und versuchen zu töten. Und, ähm, äh, und es ist komisch. Er äh, erinnert sich aber trotzdem danach nicht daran, weil sich alle nie daran erinnern, wenn sie die Hörner gesehen haben. Äh, das ist komisch. Und Max Manjella ist nicht besonders bedrohlich. Und er hat in der ersten, also es gibt zwei Konfrontationen. Einmal bei dem ähm, bei dem Steg aus, aus der, dem Mutproben-Flashback, wo diese ganzen Bäume im Wasser sind. Und während diese Verge dieser Vergewaltigungs-Flashback äh, kommt, brüllt Max Mangella die Line, I fucked tight little pussy. Und das ist richtig komisch. Also das ist, ist an der Stelle auch eine ziemlich furchtbare Line. Äh aber da, da musste ich lachen, weil das, das was, hä? Hat dir das wirklich geschrieben hat, er das gerade wirklich so gesagt? Oh Gott. Ähm
3: weil ich, ich glaube, dass äh, das, das, das gibt auch sehr viel daran, dass wenn wenn die Leute so von den Hörnern beeinflusst werden, dass sie einfach richtig vulgär werden und dass die keine keine Einschränkungen mehr haben von
2: ja
0: es, es soll einen so schocken, aber ich finde, dafür müsste es noch irgendwie entweder ekliger sein oder... Das ich meine, das ist richtig
2: eklig. Vielleicht, ähm, schon, schon ja, vielleicht hast du Edgy's ihn und. quasi zu wenig unter dem Einfluss der Hörner gesehen, Henny. Vielleicht, ja. weil er so ich normal wirkte, dass man ja. das ein bisschen vergessen kann, dass er gerade unter dem Einfluss
0: steht. Mein Problem ist, wie es geschauspielt ist. Ich finde das komisch. Und ich finde auch im der zweite Moment war dann halt in der, nachdem er Dan quasi einmal fast killt, kommt dann der zweite hinausgezögerte äh, Klimax, wo Dan, sein Bruder und der Sheriff ihn nochmal stellen und dabei ähm, der auch ein Jugendfreund ist ne, auch wenn man das in diesem Film gern vergessen kann und dabei ja. ähm, schießt er dem Sheriff mit einer Schrotflinte den ganzen Kopf weg und dann kommt dieses komische Lachen wo er so ja, das sucht. ist
3: eine der besten Szenen im ganzen Film okay, ich fand ja. das richtig komisch es, also es also ich glaube es soll nicht witzig komisch sein aber ich glaube das soll einfach Irre. Also, einfach zeigen, was für ein, was für ein Edgelord der ist, so, wie, es passiert <lacht> yeah. sowas richtig abgefucktes und er, ist wirklich so, holy shit, was ist gerade passiert? Und er fängt einfach an zu lachen, so, weil. Und ich, ich finde diesen, diesen Wandel
0: von dem Freundlichen zu diesem Typen, den verkauft er mir nicht wirklich. Also ich, er wirkt für mich mhm. wirklich nur wie ein Edgelord und nicht wie ein, wie ein wirklich bedrohlicher Typ. Was? Ein Edgelord. Ein
3: Joker. Ein Joker, Baby. <lacht> Richtig <lacht> Ja, jemand, jemand der. Ich kenne nur ist Ich fand die äh Okay, vielen Dank für die Einladung. Also, ich mochte
2: das Ende ja überhaupt nicht, aber ich fand, das war irgendwie ein Moment, wo man das Gefühl hat, das ist irgendwie auch ein Charakter. Mhm. Und vorher war er halt wirklich so blass. Das hätte ich gerne mehr gesehen im ganzen Film irgendwie. Im Buch ist das wohl auch, also
0: gibt es auch ganze Passagen aus seiner Perspektive und äh, er, er hat Wahnvorstellungen und hält sich für Gott und ist wohl ein ganz, ganz anderer Charakter. Also Buchfans sind recht enttäuscht von von der Umsetzung, habe ich gelesen. Ja, also nein, nicht, dass man sich da immer dran halten muss, aber... Ähm ich weiß es nicht, also sein der Schurke ist für mich das zweite große, was im Film nicht funktioniert und zum Teil liegt es an, an Max Minghella und zum Teil daran, dass halt einfach wirklich nur ein so ein Typ in der Provinz ist und ich, ich, ich verstehe nicht wie denn ihn nicht einfach sofort erledigt ja ich meine wie wie
3: hat es für euch tatsächlich für euch alle funktioniert bin ich der komische gerade oder also die Szene, wo er lacht hat, für mich sehr gut funktioniert. ich fand und das war äh obwohl ich fand den letzten Showdown generell merkwürdig, weil äh, da gibt es ja die Szene, wo Dan sich die Kette abnimmt und dann seine seine Teufelskräfte, seine Teufelsfrucht da embrace und äh,
0: genau dann weil weil, weil er davor die Szene, wo als, ihm die als Kontext, weil er davor sich die Kette angelegt hat und normal wurde und dann nachdem der Sheriff stirbt, denkt er, okay, ich muss wieder Teufel werden.
1: Ja.
3: Dann äh, nimmt er sich die Kette ab und ihm wachsen erst Engelsflügel, <lacht> und dann fliegt er so hoch, aber dann wie beim Teufel verbrennen ihm die Flügel und er landet auf dem Boden auf der, auf der Erde und er, äh, er wird. Er verwandelt sich und äh, die Szene war. Also ich weiß, was die zeigen wollte. Mm. Boah, das war schon ein bisschen Eine an den des, Fall
2: äh, des Luzifers. Ja, ja, ich weiß, ich aber es ist auch irgendwie.
3: <lacht> Das war irgendwie Weirdes Pacing so.
0: Ja. Es ist auch total komisch, weil ähm, die CGI, also es ist das erste Mal im Film, dass wirklich krass CGI eingesetzt wird weil Dan ist dann quasi für den Rest des Showdowns ein CGI-Teufel, wie irgendwie äh, so ein nee. Suicide Squad oder so.
2: Tatsächlich ist das ein ist das ein echt, ähm, ich wollte das nachgucken, weil ich mir nämlich auch nicht sicher war, die haben dem echt das geschminkt, ne? Aber da liegt doch
0: CGI drüber, oder? Es, es ja, sieht die haben so den halt so ein bisschen glänzend, aber das, die haben den wirklich so geschminkt. Weil, Weil es, also, es, es sieht total aus wie der Dämon in Suicide Squad, finde ich. Ja,
2: es sieht halt irgendwie irgendwie komisch aus, ja. ähm, aber das sind echte Effekte und ich finde, was daran auch total besonders ist, Daniel Radcliffe trägt hier Kontaktlinsen, ne? muss man ja auch mal sagen. Wir haben ja in dem ersten, ähm, zum ersten Harry Potter haben wir ja gesagt, dass er die falsche Augenfarbe hat und die haben beim Casting gesagt, naja, kein Problem, dann trägt er halt Kontaktlinsen, die er dann aber nicht vertragen hat. Und deswegen hat Harry Potter die falsche Augenfarbe.
1: Mhm.
2: Und ähm, hier trägt er Kontaktlinsen. Ich weiß nicht, ob das der erste Film seitdem wieder ist. Und es ist halt total komisch,
0: weil dann denkst du, okay, er ist jetzt ein Teufel, er ist jetzt voll über. Ja. Ist voll imber. Und dann <lacht> macht die ihn trotzdem weiter fertig und spießt ihn auf und schießt ihn ab. Und oh, das ist echt... <lacht>
1: Äh, das ja.
2: nimmt irgendwie die ganze, die, also da hat mich das auch irgendwie richtig gelangweilt. Also ja. nimmt die ganze Fahrt raus aus der ganzen Szene. Es ist voll komisch. Und
0: dann, dann killt er Lee aber doch auf eine grausame Art mit mehreren
2: äh, Schlangen. Und man wie? Und man fragt sich, warum hätte das nicht irgendwie gleich kommen können? Es wäre doch auch cool gewesen, wenn er sich in den Teufel verwandelt, voll abgeht, richtig durchdreht, aber dann ähm, quasi doch noch sterben muss, weil... Er verbrennt oder verglüht oder sowas.
0: Irgendwas, aber er wird halt viermal aufgespielt oder Corona Fieber oder so. kriegt oder sowas. Vielleicht, also ich finde, ab dem zweiten Mal mit dem mit der Spitzgabel, mit der ihn Lee ausspießt, hätte er merken sollen: Okay, vielleicht sollte ich nicht direkt in die Spitzgabel.
4: Aber laufen. ich finde, es hätte auch nicht ganz zum Charakter gepasst, wenn Daniel ihn einfach unverzüglich getötet hätte.
0: Ja, nein, er, er gibt ihm ja vorher die Chance, das zu, zu gestehen und Lee ist dann aber auf einmal der Mega-Psychopath, der den Bruder verletzt und den Sheriff erschießt und äh, selbst den Teufel <lacht> besiegt. Ja, und und dann jagt Daniel ihm 100 Schlangen in diese Wunde und äh, nee, eine fette Schlange, die den durch ihn durchgeht und dann geht noch eine Schlange in seinen Mund und...
4: Boah, das war echt
2: überzogen. Ja, also... Das war so dieses, schon, dieses Prinzip... Ne? Ähm, wenn jemand so richtig schlimm stirbt, dann muss es auch ein richtig schlimmer Typ sein. Ja. <lacht> genau <lacht> Alexandra wie bei. Alexandre
4: ist ja für. für Sorry, Henny. Ja.
0: Alexandra Aja ist ja bekannt für, für krasse Gewalt in, in seinen Horrorfilmen. Und äh, ja, hier ist es aber die einzige Szene, die so ist. Und es ist, es ist komisch. Es ist ja wirkt wie aus einem anderen Film, bei einem Film, der sowieso schon alle paar Minuten wie ein anderer Film wirkt. Ja.
3: Also, es gab eine tolle Szene, die fand ich ein bisschen schlimmer. Welche? Da, wo, da, wo, wie heißt sie nochmal? Ah. Die Protagonistin. Heather, steht. Die, 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 die Freundin von Dan. Ach so. Nein, nein, die Freundin von Marin. Dan. Ja, Maren. Die fand ich ein bisschen schlimmer. Weil das, Weiß nicht, ich glaube, echte Gewalt ist da, mhm. beeinflusst mich da irgendwie ein bisschen mehr als so, als so Cartoony, so die, ja, der schießt ihm jetzt durch den Bauch und dann krabbelt da eine Schlange durch und dann krabbelt die Schlange ihm noch in den Mund. Anstatt äh, irgendjemand kriegt einen Stein auf den Kopf gehauen und hat dann irgendwie richtig lange Zuckung. Äh Dieses
0: dies hilflose Zucken
4: ist das Schlimme in der Szene, ne?
3: Ja, ja.
1: ja. ja.
4: Ich, ich glaube, ich bin jetzt bei euch, ähm, weil ich mir gerade die Szene nochmal angeschaut habe, in der Marilyn fragt, Are You Horny? und er antwortet, I'm getting warmer. Ich glaube, die wollten einfach <lacht> nur diesen. Ich glaube, oh die wollten Gott. einfach nur diesen Satz drin haben, von ähm, wegen Are You Horny? Ihr,
3: äh, er sagt, sie sagt, I'm Horny, weil ihm später Hörner wachsen. <lacht> Hat sie darüber vielleicht schon mal nachgedacht?
1: <lacht> ja! Die Scheiße. Ja, das
3: war doch eine das Idee, erklärte. oder nicht? Das war ein Joke. Ähm. <lacht> <ihr> eigentlich <lacht> bist bist ihr, Das Leute ist quasi ein Wortspiel.
1: Ich habe es mir oh, nicht auf Deutsch ist angeguckt. Das wäre auch
0: interessant. Hast, hast du es gerade? Kannst du es dir gerade auf Deutsch angucken? Bist das finde ich witzig. Das finde ich auch Bist du spitz. spitzig? Ah. Sind interessant. Bist du <lacht> ah, <okay.
1: lacht> mir wird wärmer. Sehr gut. <lacht> ja. oh, gut. Ähm, ob oh, nein. das, ob oh, das echt
0: passiert ist? Also diese... Die Baum-Flashbacks sind ja so ein bisschen, die spielen ja noch in so einem idealisierteren Flashback-Land. Also man könnte sicher irgendwie begründen, dass das vielleicht doch nur eine Fantasie oder doch schon das Ende ist, wo er tot
2: ist. Ja. Ähm, äh, wo, wo beide tot sind. Ähm. Ich habe noch gerade so gedacht, dieses Baumhaus, ne, wo er immer sagt, wenn er alleine sein möchte. Aber alle wissen's. Der Bruder beobachtet die heimlich. Lee ist ab und zu da. Und wahrscheinlich gucken die alle zu, wenn die Sex haben. Das Baumhaus ist tatsächlich im Buch ein mystischer Ort, der nur äh,
0: zeitweise auftaucht. Und also das Buch hat viel mehr geheimnisvolle, übernatürliche Sachen als der Film. Ähm, vielleicht liegt es auch daran.
4: Ja. Äh, haben wir sonst noch was? Ich wollte euch fragen, was ihr ähm, von dem Menschenbild haltet, was der Film vermittelt.
0: Bisschen sexistisch. Sehr gut, noch mehr Philosophiefragen. <lacht> ich finde, die Frauenrollen werden so ein bisschen sehr stark gedemütigt. Also der Film hat nicht die besten Frauenrollen.
2: Stimmt, und es, die werden es, heftig bestraft, ne?
0: Die werden entweder heftig ja. bestraft, wie die Kellnerin, die von Schlangen attackiert wird, weil sie gelogen hat. Äh, oder halt es sind so Sachen wie, wie Glenna, die dann irgendwie als Geheimnis immer sagt I wanna go uh, to the toilet now and suck your cock. Um, ja und das ist immer irgendwie sowas sexuelles erniedrigendes das mochte ich nicht so
3: Aber man muss auch irgendwie sagen die ähm, die Stelle mit dem
4: wer ist nochmal der Kopf Meat Meathead Meat oder meet, uh, meet.
3: Eric <lacht> Eric <lacht> 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 ich weiß oh. es nicht mehr um, Eric der heißt ist er, ja, ja 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 der ist auf jeden Fall früher bei den Flashbacks ist der sagt er immer super homophobe Beleidigung und dann ist das später so, ah, aber er ist eigentlich schwul. Und dann wird das irgendwie so als Witz abgestempelt.
4: Oh, Leon, mir mhm. fallen das, so, ich so gute finde Sachen. Eine auf. Super, Deswegen haben wir dich dabei heute.
3: Super merkwürdige Szene ist.
4: So das ist
2: so ein bisschen weird. Wie was, und, was wird als Witz abgestempelt, dass der
3: dass die beiden Cops Achso. Äh, schwul sind.
2: Ach so. Hm. Meinst du das einfach, weil es, es wird so dargestellt, zwei Männer, die sich küssen, oh Gott.
1: Hm.
0: Ich glaube, es, es kann so ein bisschen komisch wirken, weil halt direkt bevor die das gestehen, der eine Cop äh, sagt, äh, dass, dass Eric Daniel Radcliffe tothauen soll und dann wird er, hat er abends was, um sich einen runterzuholen und äh, sich beide dabei nackt vorstellt, dass da diese so Gewalt unmöglich.
2: irgendwie noch, noch reinkommt. Ja, das ist ein bisschen unglücklich, dass das einzige, die einzigen beiden Schwulen ähm, gleichzeitig halt ähm, Gewalt für die Schisten sind. Aber ähm, es passt ein bisschen dazu, dass Eric das halt sein Leben lang ähm, unterdrückt hat mhm. und ähm, äh, quasi darunter so ein bisschen gelitten hat, mhm. vielleicht, ne? So ja. könnte man schon irgendwie erklären. Dass es dann, wenn es rausbricht, nicht irgendwie ähm, ja trivialer ist, sondern eben. In Verbindung mit diesen Machtfantasien.
3: Ja, aber ich glaube, dass also was vielleicht finde ich so die negative Konnotation dahinter ist, ist, dass äh, alle immer ganz furchtbar schlimme Sachen zugeben und äh, sagen, ja, ja, ich möchte mein Kind hier zurücklassen, ich möchte meine Mutter anzünden, ich möchte mit einem Mann Sex haben.
2: Hm. Ja, ja. stimmt. Wobei ja. er tatsächlich
0: dann auch explizit sagt, es ist keine Sin. You were raised to believe it's a Sin, but it's just Ja, natural. ja, genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Aber es, ja, es, ich, es, ja. es ist halt immer noch so, ja, es ist immer noch komisch, weil die halt so als so, so komplette Nebencharaktere auch religiert sind und äh. gibt ja auch nur einen Schwulen, äh, nur einen Schwarzen im Film und äh, das ist der, der im Flashback die die weiße Frau äh, vögelt, die ihn dann mit einem es ah, gibt stimmt. noch
3: den Reporter. Ach
0: stimmt, ja, ja doch, <lacht> stimmt, ja okay zwei in kleinen Nebenrollen.
3: Also vielleicht, vielleicht ist das auch, vielleicht kommt mir das nur so vor, weil das quasi einfach die zwei Charaktere sind, die einzigen zwei schwulen Charaktere sind, aber die auch beide sehr negativ konnotiert sind so.
1: Aha. Aber das es geht halt auch
3: nicht wirklich drauf ein. ja
0: Das
4: Menschenbild allgemein. Ja, also so weil ich finde, Eikon, dass ne? dadurch, dass, dass einfach alle Charaktere, denen äh, Dan begegnet, mit den Hörnern, alle solche schlimmen, schlimmen äh, ge ja, g Gewalt, Klammer zu, Fantasien haben und, und ganz, ganz schlimme Dinge anrichten wollen, ähm, das auch noch so genüsslich sagen, ich finde, das zeichnet ein sehr, sehr düsteres Menschenbild ähm, das so ein bisschen suggeriert, mhm. dass wir eigentlich genau. nie das tun und sagen, was wir eigentlich wollen, sondern die Sachen, die wir eigentlich wollen, nur für uns behalten und nicht nicht verwirklichen, mhm. weil es weil einfach zu schlimm wäre. Das war
3: äh, können wir bitte nicht über Freud reden? Ich habe in meinem Leben schon zu viel über Freud geraten. Freud ins Spiel geworden. Nein. Mein,
0: mein Lukewarm-Take ist ja, eigentlich ist es ein ganz nettes Dorf. Also wenn ich das jetzt so mit, mit heutigem Amerika vergleiche, es ist keiner in dem Dorf, der ein mega Trump-Wähler ist. Es ist keiner, der gerade plant, die schwarze Kirche da in die Luft zu jagen. Weil es äh,
1: wirklich
3: nur zwei schwarze Charaktere gibt.
0: Genau, die fühlen sich noch sicher. Äh, es ist keiner da, der irgendwie QAnon ist. Es ist keiner da, der auf Facebook Kinderpornografie offen äh, verteidigt. Also, ganz ehrlich, im Vergleich, so im, im Schnitt amerikanischer
4: Kleinstädte ist das wahrscheinlich
0: noch eine, die relativ gut dran
4: ist. Also ich finde das gar nicht so negativ, das Menschenbild. Okay, also ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel zu zu sagen, außer so eine letztendliche Einschätzung meinerseits. Gibt es noch was, was wir vor der Einschätzung sagen müssen?
0: Hm. Äh, jetzt letzte, letzte Einschätzung von uns.
2: Ja, äh, alles super.
1: Volle Schauspieler. Gerne wieder. <lacht> okay, dann fange ich doch mal an.
4: Ich bin eventuell der, der es am positivsten sieht. Ähm, ich würde dem Film 7,5 von 10 Hörnern geben und äh, finde es einfach schön, wie einfallsreich der Film ist. Ähm, ich finde die Prämisse großartig. Ich finde es ähm, unglaublich interessant, äh, sich darüber Gedanken zu machen und ähm, wie sich die Geschichte ausspielt, mag ich eigentlich auch ganz gerne. Ich kann die Kritik nachvollziehen, dass es für manche Zuschauer sehr, sehr offensichtlich sein kann, wer der Mörder jetzt letztendlich ist. Ähm, aber ich finde, der Film hat einen gewissen Stil, der ja doch recht eigenständig ist. Das mag ich sehr gerne. Ähm, und Danny Radcliffe ist meines Erachtens hier einfach unglaublich gut. Ich finde, es ist bisher seine beste... Ähm, Performance nach Harry Potter. Ähm, ja, der Film macht irgendwie so mehrere Genres durch, was aber wie ich finde, dem Ganzen nicht so einen großen Abbruch tut, denn es gibt ja trotzdem immer noch einen groß genugen sozusagen roten Faden, der das Ganze zusammenhält und die Performances halten das Ganze sowieso zusammen. Ähm, ja, es hat so ein bisschen was Hardboiliges, was ich sowieso mag. Ähm, ja, durch, durch, so, durch, so eine, durch so eine Detailverliebtheit wie mit den Trucks mit den Hölzern ähm, und natürlich auch Wendungen im Film kriegt er auch so einen Rewatch-Value und ja, ich bin froh, diesen Film durch diesen Podcast entdeckt zu haben und ich hoffe für euch Zuhörerinnen, dass es euch genauso ging, wenn ihr ihn nicht schon kanntet. Ja. Ja, der war
2: wirklich unglaublich kreativ, der Film. Ich finde auch, dass, ähm, also ich habe so langsam das Gefühl, wir kommen auch zu den besseren Sachen so. Ähm, nach A Young Doctors Notebook habe ich wirklich gedacht, ähm, scheiße, ohne viel Alkohol ist das echt nicht <lacht> zu ertragen. Aber jetzt, also ich würde den auch noch mal, ich würde den auch empfehlen und würde den auch noch mal gucken wollen. Mhm. Äh, ja, ich bin ein
0: bisschen negativer, ähm, aber ich finde, es ist ein Film, der hat so das gewisse Etwas. Ich würde den tatsächlich auch noch mal gucken, trotz aller Probleme, die der hat, weil die erste halbe Stunde so gut ist. Ähm, ich finde, das ist so ein bisschen so ein, so ein Film... Wenn man nicht viele Filme guckt, ist man vielleicht direkt total beeindruckt. Das ist das, was ich bei 500 Days of Summer meinte. Das ist so ein Film, der so ein bisschen von der Norm abweicht und, und <lacht> ziemlich viele, ziemlich coole Sachen hat. Ähm, aber insgesamt, dass ich nicht so. Das ist einer Film. der längsten Bögen, äh, den wir im Podcast hatten. Sorry, Leon. Ähm, ich finde den, ich finde okay. Also man, man kann ihn sich angucken, ja. man kann ihn sich auch nochmal angucken. Äh, aber der Radcliffe ist, das ist gut, dass du es nochmal erwähnt hast, Eiko. Äh, Der Directive ist hier wirklich grandios drin. Also... Ja. Äh, ja. Absolut. Von daher für Daniel auf jeden Fall eine Empfehlung.
3: Ja. Äh, dann würde ich sagen, fand dem Film auch... Äh, also ich habe den ja jetzt zum zweiten Mal gesehen und das letzte Mal war schon ein bisschen her. Ähm... Ich glaube, ich habe das schon erwähnt, aber ich fand, der Film war ein bisschen sehr gezwungen, edgy und ähm, hat irgendwie sehr oft versucht, ja quasi so nicht, also schon sehr von diesem Schockhumor zu profitieren. Aber eigentlich fand ich den auch sehr sehenswert. Also das ist kein Film, wo ich mir danach denke, boah, ich habe jetzt meine Zeit verschwendet, sondern man geht so oder so aus dem Film raus und hat den entweder so sehr gemocht, dass man überzeugt ist, oder fand den so scheiße, dass man zumindest was hat, wo was man hassen kann. Und ich glaube, man sollte sich den Film einfach angucken, wenn man nicht irgendwie äh, Probleme hat mit dieser Vergewaltigungsszene, mhm. so weil die ist tatsächlich sehr, äh, die wirkt sehr realistisch und sehr grausam. Mhm.
0: Gut, dann, äh, ich habe mal gerade in den Plan geguckt, was als nächstes kommt. Äh, der nächste Film ist die Dating Queen mit Amy Schumer, in dem Daniel einen kleinen Cameo-Auftritt hat. Mm. Ähm, und es ist ein bisschen irre, weil ich habe ja gesagt, äh, das heute war ein Film, den Leute kennen. Das ist einer der großen Filme noch, den Leute geguckt haben, sogar im Kino. Zwei Filme mit Danny Radcliffe, die Leute gesehen haben, hintereinander, ich glaube es kaum. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ähm, bis ist das nächste Mal schon nächstes Jahr, ne? Bis 2021.
4: Oh, tatsächlich. Hoffen wir, dass jo. es ein besseres
0: Jahr wird. Ähm, äh, feine.
3: Kann ich äh, ich wollte mich nochmal dafür bedanken, dass ich wieder dabei sein durfte. Ja. Und äh, an die Zuschauer, wir sehen uns dann in der Folge, in der es um äh, Bo Jack Horseman geht. Ich bin wieder eingeladen. Übrigens, ich bin enttäuscht
0: von dir, dass du äh, nicht deine Macht genutzt hast, uns alle Fragen zu stellen, die äh, die wir mit düsteren Geheimnissen beantworten müssen. Ich hatte so viele düstere Geheimnisse.
3: Nächstes Mal vielleicht. Okay, okay
0: dann würde ich sagen, macht es gut bis 2021. Frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr.
3: Äh,
4: genau, bleibt Corona. gesund. Äh, und... und alles, was aufspießen. Auch privat. <lacht> Richtig. Lasst euch, lasst euch kein Horn genau. wachsen.
3: Kann, kann, ich noch eine Frage stellen am, äh, der erste Satz, <lacht> der erste Satz im Film, da sagt, äh, da sagt sie, are you horny? Und, äh, glaubt ihr, das bedeutet
1: etwas? <lacht> Red Cliff Hangers.
3: Wir gucken alle
1: der
4: Red Cliff Hangers